Yes, welkom alweer voor de zesde aflevering van de Mark My Word Show. En tja, wie hebben we deze keer weer in de show? Deze keer hebben we Gianni Amato in de show. En dames en heren, dit wordt een hele leuke aflevering. Want waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over geld. En geld interesseert uiteindelijk iedereen wel. Zelfs mensen die niet rijk willen worden zijn wel geïnteresseerd in geld. Want waarom? Met geld als middel kan je vrijheid kopen. Vrijheid realiseren. En dat is waar Gianni je doorheen gaat praten. Over wat jij nu moet doen, stap voor stap, om uiteindelijk over 5, 10, 15 of 20 jaar... Je niet meer zorgen hoeft te maken en niet meer in die red race zit om elke dag maar je tijd in te ruilen voor geld. Want even serieus, wie heeft daar nou nog zin in, in deze tijd? En het mooie is, het hoeft ook niet. Jouw mindset is de basis. Net zoals bij alles beginnen we met de verandering inbrengen in je mindset. En daar gaat deze aflevering jou zeker bij helpen. En wie is Gianni? Gianna is founder van Subtrader, founder van Boston Bay. En hij gaat je daar dadelijk ook nog wel wat meer over vertellen. En in de show notes kan je ook nog eens vinden waar je hem kan vinden. Maar voor nu ga ik er geen tijd meer over doen. Ik zou zeggen, geniet van deze aflevering. En zorg dat je snel als mogelijk aan de slag gaat met alle tips die in deze aflevering komen. Om meer en beter met je geld om te gaan en ervan te verdienen. Yes, heel veel succes, veel plezier. Tjus! Johnny, welkom. Welkom. Yes, nou laten we, uh, laten we maar beginnen met uh, wat ik over het algemeen graag doe, is um, uh, toch even bij jou beginnen, bij de persoon met wie ik spreek. Uh, Gianni, wie is dat? Nou, in een notendop is het eigenlijk uh, heel simpel. We zullen zo meteen iets meer de diepte ingaan. Maar um, Gianni Amato, 44 jaar, uh, woonachtig in Almere. Uh, ik ben de eigenaar van Subtrader en Boston Bay. Subtrader en Boston Bay. Um, iets meer over wat, wat, die, die twee begrippen in het kort? Subtrader is een, 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 eigenlijk een investeringsvliegwiel waarbij ik, um, is vrij specialistisch, maar waarbij ik handel in uh, coderingen op etiketten. Mm-hmm. Dan moet je denken, overal zit een etiket op met een barcode of een, uh, of een productnummer. Yeah. En ik handel in die, uh, in die etiketten. En dan niet in de fysieke etiketten, maar meer in de opdrachten. Nou, mochten mensen dat überhaupt interessant vinden om een keer uh, wat meer over te weten, dan kan ik best even op subtrader.nl kijken. Oké. Okay. En met Boston Bay, daar ben ik nu een paar maanden uh, mee bezig. Uh, daar, daar geef ik eigenlijk uh, workshops en trainingen op het gebied van sales en money management. Goud, daar gaan we het zeker over hebben in ieder geval. Um, uh, wat ik leuk vind om aan jou te vragen is um, de, de term uh, expert, expert, deskundigheid. Wat, wat vind je van die term? Um, ja, ik... Ik, heb, ik word een beetje kriegelig op het moment dat uh, mensen uh, deskundigheid of in ieder geval claimen dat ze deskundig zijn, zonder dat ze dat kunnen staven uh, met een bewezen track record. Juist. Dus voor mij is uh, deskundigheid te koppelen aan praktijkervaring. Mensen die, die uh, de theorie wel beheersen, maar het nooit in de praktijk hebben gebracht. Je hebt wel van die, uh, van die mensen die, uh, die hanteren een uh, 10.000 uren uh, regel. Mm-hmm. Als je geen 10.000 uh, vlieguur hebt gemaakt. Mag je jezelf, en vlieguren in de praktijk, mag je jezelf dan deskundig noemen? Ja. ja ik denk van niet. Nee. Proof of work, een uh, ja. en, en, en beetje. Ja. Ja. Ik, ja. Heb wel eens, uh, ik heb ook wel eens op LinkedIn zo'n post geplaatst met allemaal uh, losse cirkeltjes. Dat is dan de, de deskundigheid. Maar op het moment dat je al die losse cirkeltjes aan elkaar gaat plakken, en dan heb je praktijkervaring plus deskundigheid. En dat zijn de mensen die ik inschakel. Ja. En mensen die claimen dat ze deskundig zijn, maar niet kunnen aantonen middels een track record dat ze het, hetgeen wat ze 
preachen ook daadwerkelijk in de praktijk heb gebracht. Die zijn voor mij, dat, zijn, dat zijn geen mensen die ik, uh, die ik aanneem. Die je serieus kan nemen. Die, die hangen niet in mijn team. Nee, nee. Oké, okay, en dan, dan vind ik het interessant om even naar twee, twee kanten te gaan. Dus help me even onthouden dat we allebei de kanten op gaan. Enerzijds, um, hoe help je iemand, hoe adviseer je iemand uh, zelf in te kunnen schatten wie dus inderdaad een expert is. Dus hoe kom je achter die bewezen track record? Dat is één. En de andere kant, um, als je graag expert wil zijn uh, of, of, of jezelf op dit moment op LinkedIn expert of deskundig persoon noemt. Wat moet je volgens jou doen om, om dan dus te laten zien dat je die bewezen track record hebt? Dus, dus in eerste instantie, hoe schat je het in dat iemand het heeft? En wat als ik het wil zijn, wat moet ik doen om uh, door jou of door mensen serieus genomen te worden? Nou, ik denk dat in, in eerste instantie het eerste punt is op het moment... Uh, we leven in een periode waarin alles meetbaar is... en, en verschrikkelijk veel online uh, kosteloos te delen is met je achterban. Dus op het moment dat jij uh, kunt aantonen dat je uh, beschikt over referenties... of referenties aan positief over jou... Uh, dan, kun je, uh, dan kun je jouw bewezen track record aantonen. Ja. Ja. Ik denk dat je dan punt 1 en punt 2 eigenlijk allebei al hebt. Ja, met andere woorden, ga op zoek naar betrouwbare referenties en ja. recensies, et cetera. Zowel op LinkedIn als op websites, als waar dan ook. Google. Je kunt tegenwoordig kun je het overal posten. Kijk, op het moment dat je zaken wil doen met iemand die beweert dat hij deskundig is... en je blijkt uiteindelijk zaken te hebben gedaan met iemand die niet zo heel deskundig uh, blijkt te zijn... dan ligt het aan jou. Ja. Dan heb je gewoon je huiswerk niet gedaan. Ja. Je kunt tegenwoordig overal bronnen vinden. Ja, true. Um, behouden ze nog op die persoon die, tenminste, ik gooi hem er even in, die persoon die um, commercieel niet, niet echt vaardig is, wel een bepaald soort expertise heeft getoond, maar nooit de moeite heeft gedaan om recensies, referenties te verzamelen en of aftersales te doen, waar dit soort dingen vaak uitkomen rollen. En dan moet je een beetje hopen op de goedheid van je klanten dat zij achteraf een, een heel bericht voor je schrijven. Ik merk zelf um, dat als ik succesvolle um, trajecten heb bewandeld, dat ik er ook echt nog om moet vragen. En dat ze er vaak nog steeds geen tijd voor hebben. En dat ik dan een voorzetje doe. Vind je dit een interessante quote die ik op mijn website mag plaatsen? Ja, nee, natuurlijk. Maar we doen het met alle liefde, bla, bla, bla. Maar in de praktijk blijkt de tijd er niet altijd te zijn. Um, zo'n persoon, zou dat nog kunnen? Ja, ik denk, nou, je geeft het aan. Ik loop tegen dezelfde dingen aan als jij. Ja. Wij, zijn niet op het, wij zijn niet begonnen met LinkedIn of social media op het moment dat wij... Uh, ...begonnen met trainingen geven. Nee, precies. Dus we hebben allebei een bepaald uh, uh, moment ingepland... ...op het moment dat we wel op de social media verschenen... ...waarin we oude klanten moesten bellen... ...om te vragen om een, uh, een referentie of, ja. een, of een quote of noem maar iets op. Ja. ja dus dan, dan denk ik dat het, uh, als het als het ons lukt... Ja. ...waarom zou het andere tussen haakjes deskundige mensen dan niet lukken? Nee. Hoe deskundig ben je? Als we nu, nu raak jij het gebied van sales aan... Hoe deskundig ben je als je, als je zegt dat, dat je commercieel bent? Je bent deskundig op het gebied van sales. Hoe, hoe, hoe uitziet het dan in het feit dat je uh, nog niet aan hebt gedacht om referenties op te zuigen? Ja, ja, dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat zegt toch al genoeg. Dat zegt als je echt commercieel bent, had je die telefoon al lang opgepakt of die, of die e-mailbox uh, al ingedoken. En dan was je al je oude klanten gaan mailen en vragen om, om referenties. Yes. Zodat je dat trackworker wat je beweert te hebben ook daadwerkelijk kunt aantonen. Ja, want er loopt nogal wat rond, hè? Zo dan. Jongen, jongen. Ja, nee, want dat is, dat is wel een dingetje. Omdat, ja, ik bedoel, het is, het is um, um, uh, steeds meer organisaties, zeker opdrachtgevers, vinden het lastig om op voorhand goed in te kunnen schatten um, wie, wie ze nou moeten aannemen voor een bepaalde job. En ze gaan vrij snel richting prijs kijken. En dat is dan zo, zogenaamd je concurrent die een stuk lager zit, maar die zich ook expert noemt. Dus op, 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 eh, aan de frontside lijkt het allemaal hetzelfde. En ik vraag me af in hoeverre zij hun due diligence doen. Ja, ik, denk, ik denk het niet... 
of misschien op een, op een uh, wat minder uh, uh, accuraat niveau dan dat ik zou adviseren. Kijk, opnieuw is het denk ik niet heel ingewikkeld. Als je een keuze moet maken tussen een aantal, bijvoorbeeld sales trainers, vraag eens een aantal referenties en wel ja. die referenties eens na. Hoe vaak word jij, uh, als, je, um, um, als er een offerte bij je wordt uitgevraagd of je wordt uh, uh, potentieel ingehuurd, hoe vaak uh, vragen ze jou om referenties dat ze die ook allemaal gaan nabellen en gaan checken? Nou, eigenlijk hoeft het nooit om te vragen, omdat in de offerte die ik maak staat op de laatste pagina wie ik ben, wie mijn klanten zijn. En die klanten hebben allemaal toestemming gegeven om gebeld te worden door nieuwe opdrachtgevers. Interessant. En ze uh, kunnen gelijk schakelen. Ja, dus daar zitten al gelijk de contactpersonen van die organisaties bij. Ja, en in mijn trainingen schuiven ook heel vaak oud-klanten van mij aan om de, om de deelnemers die getraind worden live te kunnen laten oefenen, bijvoorbeeld met pitches, et cetera. Oh, gaaf. Ja, dus, de, dus mijn klanten zijn ook af en toe aanwezig als een soort van... Um, ja, een, een soort proefpersoon op wie je kunt, op wie je pitch kunt ja, testen. Ja, ja. En zij kunnen er ook gewoon uh, uh, hard en zacht uh, tegen de deelnemers uh, uh, zeggen wat ze van een pitch vinden. Ja. Ze hoeven niet tactvol te zijn. En nou, op het moment dat het bij mijn klanten niet aanslaat, is de kans vrij groot dat het bij jouw klant ook niet aanslaat. Nee. En dan is het fijner om dat van een klant te horen dan van mij als trainer. Precies. Alright, dat klinkt uh, goed. Zeker in het kader van geloofwaardigheid. En als ik je net goed begreep, is het, uh, kan het super praktisch zijn om direct in je... Voorstel, direct een pagina erin te verwerken met daarin uh, naam en toenaam van de personen die uh, bereid zijn om te bevestigen dat jouw verhaal klopt en dat je daadwerkelijk een level of expertise hebt. Ja, en, en als een klant uh, die, uh, die bedrijf heeft gebeld, mijn ex-klanten of mijn huidige klant heeft gebeld en daarna nog iets heeft van nou, heb je er nog een paar bijvoorbeeld in mijn branche, uh, ja. niet direct een concurrenten, maar bijvoorbeeld wel in mijn branche of in een, uh, of, of in een branche die ik, uh, die ik ook interessant vind, die raakvlakken heeft, dan krijgt hij uh, gewoon een aantal nieuwe uh, referenties en dan kan hij die ook nabellen. Ja, nou, ik denk, kijk, ik weet dat uh, de term referenties door iedereen bij iedereen wel regelmatig bekend is, maar ik vind weinig voorstellen en offertes waar dat al helemaal in volledig in verwerkt. Dus wat dat betreft denk ik dat dat al een heel interessant advies kan zijn voor mensen die zichzelf expert noemen uh, of, of, of deskundig persoon, whatever. Uh, maakt eigenlijk niet uit om dat gelijk te verwerken in hun communicatie. Hè? Want als ze op LinkedIn al die, die, die aanbevelingen niet hebben, ja, zorg dan op zijn minst dat je ze hebt op het moment dat het serieus wordt tussen jou en je potentiële klant. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde, althans zoals ik het. Op het moment dat je telefonische acquisitie doet of aan tafel een, een, een offerte aanbiedt, dan is eigenlijk op het moment dat je in die fase terecht bent gekomen, is het enige waar je nog op wacht, is een handtekening. Ja. De rest is al besproken. Ja. En um, nou, de mensen die in de sales zitten, die zullen dit herkennen. Op het moment dat je de prijs hebt gecommuniceerd en je geeft de pen aan de meneer of de mevrouw aan de overkant van de tafel, dan is het niet meer de bedoeling dat jij zelf nog gaat praten. Nee. Dan is het gewoon uh, uh, de handtekening, want alles is al besproken als het goed is. Dan is het de handtekening uh, op, het, uh, op het document, uh, elkaar een hand geven. En dan ga je als, uh, als sales manager of als sales trainer ga je aan de gang. Ja. Nou, zo zie ik het ook met een offerte. Op het moment dat ik de offerte uh, naar iemand toestuur, dan is het voortraject al helemaal um, uh, aangekleed en eigenlijk afgerond. Het enige wat ik dan nog van de klant uh, zou willen ontvangen is een akkoord. Ja. Ik zit niet te wachten dat de klant mij opnieuw belt en zegt van Johnny, uh, 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 heb je nog referenties? Ja. Waarom zou ik dat willen? Nee. Dat kan ik toch wel afvangen? Ja, precies. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ik wil dat hij tekent. Ja. En, uh, juist omdat we alles uh, overeen zijn gekomen zoals, uh, zoals we dat hebben besproken. Ik heb, ik heb daarna niet meer uh, het idee van, nou, ik hoop dat hij me belt om referenties te vragen. Nee. Nee, ik, wil, ik wil gewoon graag richting het akkoord. Nou, je geeft mij toch wel een inzicht hier. Want um, ik, zit, ik zit vrij hoog in de sales ook natuurlijk, net als jij. En uh, ik moet je zeggen dat door, door de jaren heen heb je natuurlijk een bepaalde werkwijze gecreëerd... waarmee je bepaald succes behaalt en eigenlijk heel veel mee afvangt. Als in eh, je, je slaagspercentage zo hoog als mogelijk haalt. 
Daarbij denk ik aan verschillende facetten waar we zo meteen vast nog eens zeker even over, over, over komen te spreken. Maar dat ik uh, op voorhand al kritisch nadenk over de betreffende referenten die ik hun zou kunnen aanbieden. Door, door een stukje extra sociale bewijskrachten te genereren. Of een stukje autoriteitslevel probeer te genereren. Eerlijk gezegd uh, laat ik dat vaak achterwege. Dus wat dat betreft denk ik dat al voor velen dat geen uh, vaste koek is. Want als het bij mij geen vaste koek is, weet ik zeker dat ik bij veel andere mensen ook geen... Uh... Nee, het zou zo maar kunnen. Ja, ja. Maar je tackelt ja. er een aantal Wel dingen Wel boeiend. Ja, ja. Een van de dingen waar ik me altijd uh, uh, over verbaas, en met name in de trainingen, is dat mensen een offerte uitsturen en daarna dan eigenlijk de grip verliezen met betrekking ja. tot wat gebeurt er met mijn offerte in het bedrijf ja. uh, waar ik hem naar gestuurd heb. Ja. Hoe, gaan die, hoe gaan die beslissingstrajecten, hoe, 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 hoe lopen die hazen binnen zo'n bedrijf? En ik denk dat je dat in je offerte allemaal al kunt, uh, kunt afvangen. Allemaal, voor een groot gedeelte al kunt afvangen. Ja, en uiteraard in, dat voor, uh, in, in die voorgesprekken waarbij je natuurlijk alvast al lang, tijd, lang en breed tijd moet hebben besteed aan, aan dat hele beslissingsbuyingsproces ja. wat ja. binnen een organisatie al speelt. Ja. Maar dat is wel interessant, hè? dat take control. Dat uh, controle houden over je salesproces. Ja. Daar waar mensen uh, vermoedelijk alleen controle hebben wanneer ze in het gesprek zitten. En vervolgens daar bepaalde dingen niet eens durven te benoemen. Omdat ze angst hebben dat dan de, uh, dat dan de, brug, of de, 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 de cliff weer groter wordt tussen de, tussen de gesprekspartner en, uh, en de verkoper zelf. Is het wel interessant dat als ze eenmaal denken van nou we hebben een paar lichten op groen gekregen. Een paar lichten hebben we niet besproken. Ik ga nu aan de slag offerten maken en ik stuur hem uit. Dat ze dan denken dat het wel goed komt. En daar gaat het natuurlijk vaak mis. Ja, dat is met hagelschieten. Ja. Dat is met hagelschieten. Ik vind dat, uh, ik vind dat niet handig. Nee, nee, nee. Misschien kunnen we ze dadelijk nog wat tips geven, maar aangezien we uh, min of meer ook wel een beetje vanuit gaan dat, um, dat we uh, hier met elkaar en met de hele luistergroep een stukje next level willen bereiken, is het misschien ook wel leuk dat voordat we, um, voordat we de diepte ingaan over jouw expertise rondom geld, ja. want ik vind geld wel een hele interessante term. Weet je, wij, we bespreken natuurlijk tijdens deze podcast veel dingen rondom sales, mindset, leiderschap. En ik denk dat geld in alle drie een hele belangrijke rol speelt. In zowel in de ego, als in de sales, als in het bedrijfsleven, als leiderschap. Ik bedoel, we zeggen vaak dat het er niet om draait, maar 9 van de 10 keer draait het natuurlijk wel. wel. Wat geld ook maar mag zijn. Dus die houden we even vast. Ja. Maar daarvoor, ik moet hem vragen, want we zitten in de COVID-19 periode. Ja. Bijna al post-COVID-19, maar we zitten nog in COVID-19. Um, moeten we het daar nog over hebben? Ja, ik, ja. Het, het, ik, zou niet, ja, ik weet niet echt precies wat, uh, wat er nog heel anders is... ten opzichte van wat er al geweest is en wat er nog gaat komen. Nee. Ik, het lijkt erop alsof degene die het moeten bepalen niet echt een plan hebben. Dat idee heb ik althans niet. Ja, wel een plan met betrekking tot de lockdown... Maar ik heb, ik heb nog niet echt een heel duidelijke visie uh, gehoord met uh, wat is de, de, de escape route. Die komen, hoe komen we hier weer uit? Nee. Dus ja, het enige. En ik heb daar ook niet genoeg kennis van om daar, uh, om daar heel diep, uh, diep op in te gaan. Het enige wat ik, wat ik op dit moment heel fascinerend vind, los van, uh, los van het virus, is de, de fases waar je, uh, ja, die, je eigenlijk, die je eigenlijk ontwaart als je van een be- met een beetje afstand naar de situatie kijkt. Van, van, uh, in het begin heb je natuurlijk te maken gehad met... Een, met, een, met het gaat allemaal om angst. Dat is waar veel mensen op dit moment heel gevoelig voor zijn. En dan de ene groep die is dan uh, uh, heel volgzaam. En die voert keurig uit wat er uh, zal maar zeggen, van hoge rand wordt, uh, wordt uh, bevolen. Ja. En dan heb je de andere kant, dat zijn er wel iets minder... die uh, gelijk richting de complotten gaan. <laughs> super fascinerend. Ja, super gaaf. Ja, dat vind ik ook super gaaf. Ik vind het ja. alleen maar leuk om dat gewoon, om dat gewoon van een afstandje te volgen. Het is sowieso vermakelijk inderdaad. Top, ja, ja. helemaal top. En het zou zomaar kunnen zijn dat er in die, in die bizarheid van die complotten... misschien achteraf ook nog wel iets van waarheid blijkt te zitten. Misschien een heel klein stukje, ja. maar je weet het natuurlijk je weet het nooit... 
Uh, ik schiet het niet bij voorbaat allemaal af. Ik zeker ook niet overigens. Hè. Dus sorry dat ik je onderbreek. Maar ik geloof echt wel dat er hier hogere krachten in het spel zitten. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja. Dat, dat dat, dat, ik ben wel geneigd dat te geloven. En, um, maar nogmaals, alles met de gebrekkige kennis die ik tot mijn beschikking heb. Of de info die ik tot ja. mijn beschikking heb. Nou, same here. Ik, uh, ik ga ook niet op de stoel van de jongens zitten. Ik, uh, ik vind het vooral leuk om er vanaf een afstandje naar te kijken. Ja, nu zijn we in een nieuwe fase gekomen. Uh, iemand moet de schuld hebben. Ja. Iemand moet de schulden krijgen. Ja, dat merk je al. Hè? Ja, dat vind ik fascinerend. Ja. Want uh, de Amerikanen die geven in eerste instantie natuurlijk de Chinezen de schuld. Ja. Nou, die kan ik nog wel ergens begrijpen. Ja. Hele dikke regeling naar China. Ja. Die kan ik nog wel begrijpen. En hier zijn we wat meer uh, dat we... Uh, ja, we gaan nu toch eens een keertje kijken naar, uh, naar Rutte en zijn maatjes. Ja, ja. Van, is het ook niet een heel klein beetje jouw schuld dat we maar 1100 IC-bedden hebben? Ja, ja. ja dat is wel geestig. Ja. Dat is wel, uh, ja, verlos van de, de serieusheid van het virus vind ik het wel vermakelijk om... Uh, om van een afstand te kijken hoe, welke kant verschillende mensen oprennen. Ja, nou ja, goed, je hoort de stelling natuurlijk dan van joh, het, het, het originele probleem waarmee we, waar, waarmee, waarmee we hiermee tere, in terecht zijn gekomen, moet niet groter worden dan, het, dan de consequentie die het heeft om dit, dat initiële probleem op te lossen. Wat zijn jouw gevoelens daarbij? Dus dan kijken we even naar wat het probleem is, dat is de gezondheid en. en, en, en Nee, goed, alles daaromheen. We kunnen daar in detail treden, maar we weten wat we daarmee bedoelen. Versus de economische schade en de poverty die daar misschien aan gekoppeld gaat zitten. Ja, ik vind dat heftig. Ik, uh, ik ben al vanaf het begin uh, verbijsterd over... Uh, nogmaals, de data vanuit China is niet uh, in mijn uh, computer terechtgekomen. Maar wat ik wel heel snel uh, begreep van, de, van, de, van, van hetgeen je om je heen hoorde... is dat het met name in China, in het begin, uh, het virus met name heel veel vat had op oudere mensen... Wat op zich ook wel te verklaren is, omdat veel oudere mensen daar nog bij hun kinderen wonen. Ja. Ze, hebben een andere, ze hebben niet de verzorgingsstaat die wij hier hebben met, uh, met verzorgingshuizen en bejaardenhuizen. Dus daar wonen veel oudere mensen bij hun kinderen. Okay. En, de, en wat ik begreep is dat, een, uh, uh, is dat het met name in het begin, dat de, dat wat uit de eerste data bleek, is dat uh, uh, het, het, het virus zich met name hechtte aan, aan oudere mensen en de wat zwakkere mensen. Nou, daar zullen ze waarschijnlijk ook iets minder uh, stevige mensen hebben, zal ik maar even zeggen. Ja. Op het gebied van obesitas dan. En ik begrijp niet waarom vanaf het begin niet uh, in, in Europa en in, ook in Amerika... Uh, we de oudere en de, de zwakkere mensen niet in quarantaine hebben gedaan. Ja. Waardoor we gewoon de, de wat minder uh, vatbare mensen... Althans, zo leek het in het begin... Gewoon hun ding hebben kunnen laten doen. Het ging vrij rigide allemaal op slot. En ja. we doen we natuurlijk een intelligente lockdown. Dat is ja. allemaal wel... Puntje bij paaltje wordt je horeca tent gewoon gesloten. Boom, ja. klaar. Daar ja. is het niet zoveel intelligent aan. Nee. Het is gewoon dicht of open in dit geval. Ja. Ja, en dat, dat, uh, ik denk dat dat aan het einde van de rit... Uh, zullen die effecten zwaar zijn. Ik weet niet wat zwaarder is. Maar ik weet niet of ik me er heel druk om moet maken. Omdat we natuurlijk ook in een situatie uh, uh, leven... of in een land leven en eigenlijk in een wereld leven... Waarbij er aan het einde van de rit ook niet, helemaal niemand accountable is. Nee, precies. Er gaat echt geen commissie uh, na corona opgetuigd worden die, uh, die Rutte eventjes uh, uit, het, uh, uit het torentje kukelt. Nee. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Dus je kunt, je, we kunnen er van alles over vinden. Maar aan het einde van de rit zijn we gewoon, ja, die ja. klas klapvee. En we moeten gewoon meehobbelen. En we mogen af en toe nog wel wat zeggen. Maar we moeten niet de illusie hebben dat ze, dat ze naar ons gaan luisteren of dat ze er iets mee gaan doen. Nee. Laten we maar gewoon meehobbelen. En ondertussen je eigen plan een beetje trekken en er zo goed mogelijk uit proberen te komen. Ja, dus als individualist gewoon je eigen plan volgen. Want het heeft simpelweg geen zin om hier eigenlijk heel druk om te maken, want het gebeurt toch wel. Ik denk het niet. Ik hoorde laatst dat, uh, volgens mij, ik ben niet eens op die meneer uit Den Haag gekomen, maar die had 41 horecazaken en die wilde het per 1 juni weer opengooien. Ja, ik weet niet, wat moet ik daarvoor vinden? Ja, ik nee. begrijp zijn verhaal. Ja. 
En uh, ik begrijp ook dat er mensen om hem heen uh, draaien die dat allemaal met hem eens zijn. Ja. En er zullen ook een aantal mensen zijn, of misschien wel heel veel, die het dan weer niet zo'n verstandig plan vinden. Nee. Ja, moet ik daar een mening over hebben? Nee, nee, ja. Kijk, weet je, de pest is natuurlijk dat, uh, vanuit psychologie uh, heet dat de bias van achterafkennis. Weet je, achteraf hebben we natuurlijk dermate veel extra informatie verzameld. Ook bloody along the way, hè? Ja. Wat je zelf al zei, die groepen die eerst een standpunt X nemen en, en later toch wel een beetje bijdraaien en een standpunt Y innemen. Door, door nieuwe informatie en dan de conclusie trekken dat ze die informatie zogenaamd vanaf het begin al hadden. Nee, dit was altijd al mijn standpunt. Nee, ja. dat denk je. Je had eerst een ander standpunt. Ik merk dat bij mezelf ook, hè. Je gaat van links naar rechts, of tenminste van links naar rechts. Ik, ga, ik, ik, ik beweeg. Binnen, binnen, binnen mijn mening. Maar wat, wat, wat jij nu zegt klinkt, klinkt heel aannemelijk. Is van, het maakt niet zo gek veel uit. Als niemand accountable is aan het einde van de rit. Dan it's all good. En als ze dat zelf ook weten. Ja, dan kunnen ze nu gewoon het best mogelijk doen wat binnen hun mogelijkheid ligt. Althans, moeten we maar even aannemen dat ze ja. doen. En vervolgens komt er een uitkomst uit waar we allemaal mee moeten dealen. Punt. Ja, en in de tussentijd uh, denk ik dat je gewoon je eigen boontjes moet gaan doppen. Juist. En voor de een is dat wat makkelijker dan voor de ander. Maar ja, ik ga, geen, ik ga niet zitten wachten tot nee. meneer Rutte zegt van, uh, nee. ik heb een plan bedacht. Nee, nee. nee hoor, binnen, de, binnen de kaders die geschapen zijn, doe ik mijn eigen ding. En yes. uh, ik probeer niemand te beschadigen. En, en, en als dat per ongeluk uh, along the way wel gebeurt, nou jammer dan. Ja. Maar ik probeer, dat, is niet, dat is niet mijn intentie. Nee. Maar ik, ik moet nu mijn eigen schaapjes op het droog hebben. Nou, dan weet je wat, dan gaan wij die kant maar ook op, denk ik. Uh, laten we even die, uh, dat dilemma van, uh, van wel of niet de economie volledig stopzetten. Dat laten we even lekker over aan de mensen die daarvoor gestudeerd hebben. En die ook meer intel, meer informatie hebben dan jij en ik hebben. Overigens heeft geen van de mensen die er verantwoordelijk voor is er ook voor gestudeerd, hè? Nee, precies. Dat, is het, wat nee. Een beetje ja, dat, dat maakt het interessant, ja. ja. Met andere woorden, het is voor hun ook a first. Die deskundigheid waar we in het begin over hadden, ja. uh, die, die, uh, uh, die connecties tussen de stippen, die vinden we niet in, uh, nee. uh, in de regering op dit moment. Nee, nee. Want... Er, zitten geen, er zitten geen ondernemers of iets dergelijks op dit moment in die taskforce of in dat groepje wat ze hebben geformeerd. Nee, er zit alleen de gezondheidsdeskundige, zullen we maar zeggen. Ja, en de, de pandemie en, en Rutte. Rutte ja. is dan een, voor mij uit mijn hoofd een oud geschiedenisleraar. Uh, volgens mij is... Uh, ja, volgens mij komt er nog een uit het onderwijs. Maar er zit volgens mij niet iemand bij die, uh, die bedrijven heeft gehad... of die personeel heeft gehad... of, die, of, die, of, een, of bij een multinational heeft gewerkt of iets. Dus het, de deskundigheid die zij op dit moment uh, nodig hebben... Die zullen ze extern moeten gaan op, ophalen, want ja. die hebben ze niet in hun clubje zitten. Nee, dus wat dat betreft zou uh, die, die kritiek die, 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 die in sommige stukken terugleest uh, omtrent van luister, die hele groep die de regering nu, nu adviseert. Het is een groep die vooral uh, in pandemieën is, is gespecialiseerd ja. en met de gezondheidsrekening houdt. En vooral niet bezig is met de, de eventuele nadelige gevolgen van de economie, waar dus ook poverty en gezondheidsproblemen aan vastzitten. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een, een langer termijn vervolg van, waar, van de beslissing die ze nu gaan nemen. Ja. Dus ze hebben echt zo, het lijkt alsof ze dag tot dag, week per week bekijken en niet, nog niet echt met de lange termijn bezig ja, kunnen. Ze hebben geen ervaring hiermee en dat is ook logisch, want niemand heeft hier ervaring nee. mee. Maar daarom vind ik het zo geestig om te zien hoeveel mensen toch um, redelijk blind achter, achter de regering aanloopt. Terwijl we allemaal weten dat ook zij geen ervaring of slash een track record hebben nee. als het aankomt op het oplossen van deze situatie. Ja, ja. En ik heb wel altijd één dingetje uh, in mijn achterhoofd op het moment dat ik uh, uh, hulp vraag. En dat is, ik weet niet eens wie dat heeft bedacht, maar dat is niet iets wat ik zelf heb bedacht. Maar je moet nooit de personen uh, 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 aan boord trekken die het probleem hebben uh, uh, veroorzaakt. Nee. Nou wil ik niet zo ver gaan dat Rutte en de regering en, en de mensen, de regeringen wereldwijd het probleem hebben veroorzaakt. 
Maar ik vraag me af of, het, of, of dit een groep is die je aan boord moet trekken op het moment dat je het wil gaan oplossen. Ja, precies. Ik zou die scope toch iets breder trekken. Ja. En toch eens wat mensen uit, uh, uit leidinggevende posities uh, uh, erbij zetten. Om toch eens te kijken, wat is jullie visie op dit verhaal? Want het, we kunnen niet zeggen dat het de goede kant op gaat. Nee, 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 nee. Nee, inderdaad, inderdaad. En misschien, hè, om, om een beetje onbewust ontstaat er vast een beetje groepsdenken... als ze een groep hebben gevormd en, en allemaal het vrij snel... of in ieder geval daar met elkaar een advies verzorgen. En het bemoeilijkt het natuurlijk wanneer je uh, experts uit andere gebieden erbij gaat betrekken... en verschillende meningen gaat krijgen... om daar dan dadelijk nog een, een, een eensgezind oordeel uit te vellen. Ja. Dus dat zal mogelijk... Uh, nou goed, dan gaan we weer op de stoel van, uh, van, van ons. Wat wel heel interessant is wat je zegt, is het uh, beoordelen of iemand in staat is om het goed voor je te doen, waar we het aan het begin over hadden, zit hier inderdaad wel mooi in verwerkt. En um, ja, ik wilde al met jou natuurlijk richting, uh, richting, richting, geld, uh, richting geld gaan. Um, dan denk ik aan, uh, aan een x-aantal termen, sparen, aandelen, side hustles, dingen die ik terug zie komen in, jou, uh, in jouw berichtgeving, in jouw expertise. Ja. Um, Laten we, eens die, laten we eens die kant op gaan. Uh, en dan ben ik in eerste instantie uh, op, zoek, op, of even op zoek bij jou van... Wat zou men nu dan... Want we zijn via COVID-19 in, deze, in dit stukje gekomen. Wat zou men nu in deze periode qua geld moeten doen... om hier beter uit te komen dan dat ze erin zijn gegaan? Nou, ik denk... Um... Ik denk dat als je ergens uit wil... Kijk, dan zit je er al in. Hè? Als, we, als je eruit moet komen, zit je er al in. Ja. Ik hoef nergens uit te komen. Jij hoeft ook nergens uit te komen. Nee. Dus op het moment dat je, dat je uh, ergens uit wilt komen, dan zit je er al in. Ja. Ik denk dat het, het begint altijd, althans dat, dat vind ik... En altijd is, een, is, een, is een, uh, een heftige term, maar bijna altijd. Het begint bijna altijd met terugkijken. Hoe ben ik hierin gekomen? En op het moment ben ik hierin gekomen omdat ik uh, uh, helemaal... Uh, nooit genoeg geld heb verdiend om überhaupt een buffer op te bouwen. Ja. Ik heb het sowieso altijd over een noodfonds. Bouw nou als eerste een noodfonds uh, mm-hmm. op. Als je 2000 euro in de maand verdient, zorg dan dat je een noodfonds hebt van een half jaar. Dat mocht het dit, bijvoorbeeld dit soort dingen, mocht er zoiets als dit gebeuren of, of, of andere ernstige dingen, dan ben je niet gelijk het bokje. Juist. Dus er is een reden dat je nu het bokje bent. En veel mensen vinden dat niet leuk om te horen. Maar ik zou toch beginnen met eens terugkijken van wat hebben we niet zo heel handig gedaan. En wat kunnen we met de kennis die we nu hebben anders doen. Als je het hebt over die, voor iedereen die luistert, even over die, die reserves die je moet hebben om niet gelijk het bokje te zijn. Over hoeveel, over hoeveel heb jij het dan? Nou, ik hanteer zelf 12 maand salarissen. Maar als ik een advies geef, een, 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 bij de meeste mensen adviseer ik, zorg dat je in ieder geval een potje hebt van waar zes maandsalarissen in zitten. Juist. Dus gooi niet je eerste zes maandsalarissen erin. Dat bedoel ik niet. Nee. Maar ga gaandeweg uh, dat je geld verdient. Met jezelf of samen met je partner. Ga een potje opsparen. En je kunt tegenwoordig uh, bij alle banken... kun je je spaarrekeningen een naam geven. Noem hem gewoon noodfonds. En ga richting die zes maanden. Zorg dat er zes maanden aan salaris in dat potje zit. Ja. En als dat potje is gevuld... dan kun je eens verder gaan kijken van... We hebben nog geld over. Wat, wat, of, er, of er komt weer nieuw geld beschikbaar. Hmm. Wat, gaan we daar, uh, wat gaan we daarmee doen? Ja, als we even kijken wat iemand gemiddeld verdient. Zeggen we even, we pakken, nou, ik, ik weet niet precies de gemiddelde, maar zeg iemand verdient uh, 3000 bruto. Dan um, hebben we het dan over zes keer het netto bedrag wat hij, uh, ja. wat hij verdient. Dus zeg dat hij een leaseautootje heeft, whatever. hij houdt 2000 netto over. Dan moet hij ongeveer uh, 12.000 euro gewoon in, op, een, ja. op een, een noodfondsrekening ja. hebben eigenlijk. Dat is iets anders in dit geval dan de spaarrekening? Of ja. zou dit een, een vorm van spaarrekening nou, zijn? Het is, ik, heb, ik adviseer altijd in de, in de money workshops uh, om uh, zes spaarrekeningen te openen. En dat, dat lijkt heel veel, maar één spaarrekening is je noodfonds. Ja. 
Daar ga je richting die... Want je kan ook een spaardoel opgeven bij veel banken. Ja. Als je 2000 euro verdient en je wil zes maanden uh, uh, wegleggen... dan heb je 12.000 euro nodig. Nou, dan, dan moet dat, dat, dat potje moet dus uiteindelijk gevuld worden met 12.000 euro. Ja. Het is zuur, want je gaat daar geen rente over krijgen. Sterker nog, je verliest een beetje geld vanwege de inflatie. Maar slik die drol nou maar eventjes... en ja. zorg dat je daar die 12.000 euro op hebt staan. Want er zijn situaties denkbaar, en dat zien we nu heel concreet... waarbij dat potje toch wel heel handig was geweest. Ja, precies. En laten we eerlijk zijn, als je uh, twee keer uh, je vakantiegeld weglegt, heb je al meestal rond de 3000 euro. Ja, precies. Nou, de meeste mensen krijgen ook nog wel vaak uh, wat belastinggeld terug. Ja. Dat is ook wel uh, met een beetje geluk 2000 euro. Dan ja. heb je al 5000 euro. Ja. En dan heb je nog eigenlijk niks gespaard van je salaris. Nee, precies. Dus het, het, het hoeft geen leidensweg te zijn. Nee. Het kan vrij snel groeien. Ja. Maar ja. dat is je eerste potje. Dan heb je een tweede potje en dat potje noem ik afschrijvingen. Jij begint, jij begint nu terecht over de leaseauto. Maar heel veel mensen hebben helemaal geen leaseauto. Die hebben een auto uh, uh, gekocht met geld van de bank. Ja, ja die, die moet in termijnen terug gaan betalen en zit rente op. Daar zit rente op. Nou, wat ik heel vaak zie bij mensen, want ik vraag altijd of ze hun uh, tussen haakjes hun boeken open willen gooien voor me. Het gaat altijd over particuliere financiën, dus niet over bedrijfsfinanciën. En dan zie ik staan dat ze de, uh, de lening van de auto uh, keurig bij de kosten hebben staan. Dus je, ik zeg maar wat, je, hebt, je betaalt 200 euro in de maand aan aflossing mm. en 50 euro aan rente. Ja. Oké, okay, sommigen halen een trucje uit en die doen alleen die 50 euro in de boeken. Maar je moet die 250 euro in de boeken zetten. Ja. Maar wat je er ook bij moet zetten, is je afschrijving. Want als je die auto, bij wijze van spreken, je hebt een auto gekocht voor 10.000 euro, ja. met, opnieuw met geleend geld. Ja. Die ga je bij wijze van spreken, even simpel gezegd, in vijf jaar afbetalen. Dan moet je dus 2.000 euro per jaar aflossen. Ja. Los van de rente. Los van de rente. 2000 euro. Maar dat betekent ook dat je aan de andere kant... Op een, op een spaarrekening die we in dit geval even afschrijving noemen... ook 2000 euro moet zetten. Want dat is een situatie die, die vervolgens leidt tot... Uh, uh, of eigenlijk leidt die situatie dat, dat je aan het einde van die tien, uh, vijf jaar... als jouw huidige auto is afbetaald... en je waarschijnlijk weer toe met een nieuwe auto... Niet weer naar de bank hoeft te lopen. Voor een nieuwe, voor ja. een nieuwe lening. Ah, en dat ja. is wat veel mensen waar ze in blijven tuinen. Dat, dat wordt in Waardoor ze eigenlijk iedere keer in hetzelfde carousel terecht komen. Dat is een rat race. Ja. Je ja. moet altijd lenen om een nieuwe auto te kunnen. Of een, of een, 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 een hoeft niet eens per nieuw te zijn. Maar ja. in ieder geval een andere auto te kunnen rijden. Dan ben je eigenlijk al afhankelijk van in dit geval uh, de omgeving. Ja. Ja. Wel interessant. Zo heb ik er zelf ook nog nooit naar gekeken moet ik zeggen. Ja, ik ben het in het begin gaan noemen met bijvoorbeeld witgoed. Dus je weet dat een wasmachine kost bijvoorbeeld 400 euro. Ja. Nou, laten we zeggen dat een wasmachine acht jaar meegaat. Dan nou, zul je dus eigenlijk, je gaat er niet voor lenen, nee. maar uh, de meeste mensen niet hoop nee. ik. Maar die, maar die 400 euro in acht jaar betekent dat je 50 euro per jaar zou moeten wegleggen op een, reken, op een spaarrekening. Ja. Zodat als die wasmachine over acht jaar de geest geeft, je van het geld dat je al hebt gespaard... Ja. Een nieuwe kunt kopen. Wat dus iets anders is dan de spaarrekening als noodfonds. En ja. vandaar die meerdere spaarrekeningen. Ja. Ja. En uh, oké, okay, nou even, een, even een gek voorbeeldje. Maar een huis, daar lenen we natuurlijk ook allemaal flink voor. Uh, dat, dat zorgt bij veel mensen ook vaak voor een red race. Vaak kopen ze net even iets te veel uh, ja. dan dat ze eigenlijk kunnen. Ik kan je daar ook nog op een bepaalde manier advies in geven. Want een auto kan ik me voorstellen 10.000 of 15.000 euro. Dat doe je op, op zo'n manier. Nou, een huis gaat natuurlijk al richting de 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, whatever. In hoeverre moet je daar ook rekening mee houden in, je, in, 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 in jouw uh, analyse van geld? Nou ja, ik denk sowieso dat het als het... Ja, ik heb, ik heb een heel makkelijk regeltje. Als je het niet twee keer kunt betalen, dan moet je het eigenlijk niet kopen. Oké. Okay. Dus mensen die op twee salarissen het maximale hebben geleend, die hebben zich kwetsbaar gemaakt. Ja. Die hebben zich kwetsbaar gemaakt. Ja, dat heb ik een tijdje geleden gezien uh, tijdens de, de, de hypotheekcrisis. Mm-hmm. 
dat er in één keer heel veel huizen onder water stonden. Ja. Kijk, vastgoed is niet iets wat maar blijft stijgen in waarde. Nee. Heel veel mensen denken van wel, maar dat, dat is niet het geval. Nee. Als we gewoon bijvoorbeeld alleen kijken naar de situatie in Nederland. We hebben nu een tekort aan woningen. Uh, en dat is heel zuur. Maar een van de, uh, van de oorzaken of een van de gevolgen daarvan is dat de prijzen omhoog gaan. Want ja. er is een tekort. En op het ja. moment dat er schaarste ontstaat, is het mechanisme ja. heel simpel. Dan gaat de prijs van het product omhoog. Omdat ja. er meer vraag is dan aanbod. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we ook een situatie waarbij we ontzettend veel oudere mensen in koophuizen hebben zitten. De babyboomers. Mm. En die zijn met heel veel. En op het moment dat die zometeen de verzorgingshuizen ingaan slash overlijden. Dan komt er organisch een verschrikkelijk groot aantal koophuizen weer op de markt. Aha. Ja. waarschijnlijk meer dan dat er vraag is. Ja. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen wat er dan waarschijnlijk met die prijs nee, gaat gebeuren. Nee, nee, inderdaad. Kijk, het zijn allemaal hypotheses, ja. maar we kunnen ons, ons ogen niet sluiten... voor het feit dat er uh, miljoenen uh, mensen boven de 65 in een koophuis zitten. Nee, precies. Die gaan geen 50 jaar meer mee. Nee, nee inderdaad. Uh, als we dat zouden moeten verpakken in advies voor iemand die luistert... en die uh, recentelijk een huis heeft gekocht... in hoeverre is het interessant in, om, om in tijden waarin nu de prijs nog relatief hoog staat... ik weet niet hoe lang dat gaat duren vanwege... ik weet niet wat de, de, de effecten van COVID gaan zijn straks op de Amerikaanse markt... en straks misschien ook op de Europese markt qua huis en qua prijs, ik weet het niet. Kunnen we misschien zo even nog uh, jouw mening over horen. Maar uh, wat zou je ze adviseren in deze... als ze dus inderdaad een huis hebben gekocht met twee salarissen... en dan tegen het randje van de max aan zitten, verkopen... Nu? Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Een huis heeft ook een emotionele waarde. Je bent waarschijnlijk samen op zoek gegaan naar een huis. Dat had een re- Want de huurhuizen liggen ook niet voor het opruimen. Nee, precies. Dus verkopen. En dan, wat moeten we dan En dan, en dan. Ja. Ja, 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 dus ja. Dan moet je alsnog in een, in, een, in een periode weer een nieuw huis gaan kopen. Waar waarschijnlijk ook flink wat overwaarde al op zit. Ja. Dus ik zou in principe blijven zitten waar ik zit. Maar ik, de, dit zijn dus de groepen mensen die ik adviseer om zo snel mogelijk het noodfonds op te tuigen. Juist, oké. Okay. Dus even terug naar die spaarrekeningen, want dat is inderdaad wel een goede. Er zijn, je hebt meerdere spaarrekeningen, je hebt er net, net al volgens mij twee benoemd. Uh, heb, je, heb, je, heb je er nog, uh, nog meer die voor jouw gevoel echt te, aan, te, aan te raden zijn om te doen? Vakantie. Ja. ja. Ga nou niet van je vakantiegeld op vakantie. Nee. Zorg nou, je hebt twaalf maanden de tijd om, ge, om, om je vakantie bij elkaar te sparen. Ga nou maandelijks gewoon een bedrag wegleggen om op vakantie te kunnen gaan aan het, uh, aan het einde van die periode in mei. Dus begin bij wijze van spreken als je op vakantie bent geweest. En als je dat dit jaar nog, nou dit jaar zal het niet eens gaan denk ik. Nee. Maar normaal gesproken laten we zeggen dat je een keer van je vakantiegeld op vakantie bent gegaan. Als je dan terugkomt van vakantie, begin dan met sparen voor een nieuwe vakantie. Ja. En dat hoeft natuurlijk niet met 800 euro per maand. Nee. Als het goed is voel je hem niet eens. Nee. Nee. Je voelt hem waarschijnlijk helemaal niet eens. Want als je voor de grap eens uit, uitrekent wat je bij de snackbar uitgeeft... of in een restaurant uitgeeft per maand... en je zal dat de helft van het jaar niet doen... en dat leg je weg voor je vakantie... dan kom je waarschijnlijk al een heel eind. Ja, dat klopt. Krijg je wel eens mensen in je, uh, in, in je programma's die dan zeggen... ja, uh, Gianni, uh, Gianni, ik moet dit sparen, dat sparen. Mag ik ook nog gewoon leven? En die dat soort overtuigingen in hun systeem hebben zitten... waardoor ze uh, eigenlijk op voorhand eigenlijk al doemd zijn... en dus die spaarrekeningen niet... Uh, althans, denken dat ze dat niet aankunnen... Uh, elke, elke maand die bedragen sparen? Ik denk, dat, ik denk dat, je, dat je zeker moet leven. Je moet je alleen afvragen... wil je boven je stand leven? Kijk, op het moment dat jij je vakantiegeld nodig hebt... en je dertiende maand en, uh, en je belastingteruggave... om op vakantie te kunnen gaan en om kleding te kopen... dan leef je eigenlijk een beetje boven je stand. Ja, met alle risico's van die. Met alle risico's van die, want dan... Dan ben, je dus geen, dan ben je geen buffer aan het opbouwen. En dan blijf je altijd afhankelijk van onze vrienden in Den Haag. En dus rap race. Ja, dan zul je altijd, altijd, voor de, uh, altijd moeten blijven werken 
om uh, uh, en nou ook je vakantiegeld en je dertiende maand en je belastingteruggave blijven ontvangen om op deze manier te kunnen, kunnen leven. Als, als mensen dat leven noemen, vind ik dat oké. Okay. Ja. Dan moeten ze dat gewoon, uh, ik heb er voor de rest geen oordeel over, dan moeten ze dat gewoon blijven doen. Ja. Ik denk dat als dat de situatie is, heb je een ander probleem. Als je op die manier wil blijven leven en je bent niet in staat om geld te sparen, dan verdien je gewoon te weinig geld. Ja. En daar komen die site-hosts zoals altijd uh, vandaan. Dan moet je eens kritisch gaan kijken, wat doe ik eigenlijk tussen 7 uur s'avonds en 9 uur s'avonds? Wat ja. doe ik met die tijd? Ja. Lig ik lekker voldaan met mijn dikke pensie op het bankje te Netflixen? Niks aan de hand. Of is het misschien handiger met de wensen die ik heb en de manier waarop ik wil leven... om die, om die uren, en dat zijn er toch zomaar tien in een week... om die misschien eens te gaan inzetten om, uh, uh, om het extra geld te verdienen. Ja. Nou, en dat geld kun je dan eventueel weer gebruiken om te investeren of om uh, op vakantie te gaan... Ja. Het is, ik denk dat het heel simpel is, Mark. Aan het einde van de rit moet je kiezen. Kies ik voor de dingen die ik nu wil hebben? Of kies ik voor de dingen die ik op de lange termijn wil hebben? Juist. En veel mensen gooien dat onder het parapluutje discipline. Ja. Dat is het eigenlijk ook. Nou ja, je komt natuurlijk bij, die, uh, bij dat famous, uh, famous onderzoek uh, kom je terecht uh, van die marshmallows. Uh, waarin uh, volgens mij kinderen worden, worden aangegeven. Joh, neem, neem maar eentje. En als je hem uh, niet kan opeten, hè, als je hem niet opeet totdat ik terug ben, krijg je een tweede. En vervolgens worden die, die kleine ja. kinderen worden dan gefilmd. Hè? En dan zie je ze dus echt met pijn en moeite kunnen wachten. En vervolgens nemen ze, nemen ze die marshmallow natuurlijk zonder dat ze wachten op een tweede. Dus we zijn allemaal voor die instant gratification aan ja. het gaan. Bovendien door allerlei um, meer open kanalen zijn we natuurlijk allemaal geneigd om te zien wat andere mensen allemaal uitgeven. En dat willen we dan ook. Ja. En, 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 en dan hebben we ook nog eens de FOMO, Fear of Missing Out. En tel alles bij elkaar op en het ineens, breintechnisch is het ineens logisch zoals wij gewaaierd zijn, dat we allemaal nu geld wegpissen om nu vooral instant gratification te krijgen en er volgens aan het einde van de rit weinig tot niets over aan te houden. Ja. Waardoor we ons verplichten inderdaad, wat jij net zegt, om maar te blijven ra- gaan, gaan ja. om dat te kunnen financieren. Ja. Dus stel dat we het niet voor elkaar krijgen om die discipline op te brengen, dan zeg jij side hustle. Ja. Dat is eigenlijk het enige alternatief om op de lange termijn jezelf los te koppelen van alles wat jou nu in de tang houdt. Als je je levensstijl die je nu hebt in stand wil houden en, en, en een van de gevolgen daarvan is dat je niet kunt sparen, dan verdien je niet genoeg. Nee. En iedereen die nu kritisch is omdat COVID-19 ervoor zorgt dat inkomsten teruglopen, de omzetten teruglopen, banen worden opgezegd, omzetten, whatever. En daardoor hun shit niet meer kunnen betalen en die daarover klagen. Uh, wat vind je daarvan? Ja ik, weet, ik, ja, ik vind dat super zuur. Ik kan me voorstellen dat als je... Um, uh, een restaurant hebben of als je in de horeca zit en je tent is dicht en je hebt tien mensen op de payroll staan, ja, dan is het gewoon een ingewikkeld verhaal. Ja, hier kan je echt dan echt gewoon ja, niets aan doen. Dan ben je gewoon fucked. Heel simpel, gewoon niet ingewikkeld over te doen, dan ben je gewoon de shaak. Ja. En dan hoop ik maar dat je een, een, uh, een escape plan hebt of dat je die, um, je kunt volgens mij dan een regeling, een nauwregeling volgens ja, mij aanvragen. Ja, 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 ja. Waardoor je nog maar 10 of 20 procent van de salariskosten, of maar, maar dat is nog heftig, maar ja. dat je nog maar 10 of 20 procent van de salariskosten van het personeel hoeft te betalen en de rest wordt dan door de overheid uh, uh, in dit geval uh, geschonken. Ja, ja. Dus haakjes. Dus aan het einde van de rit gaan we natuurlijk een gigantische rekening betalen ja. met z'n allen. Dus ja. ook dat is weer een reden om een noodfonds op te tuigen. Want deze rekening gaan wij betalen. Ja. Heel simpel. Ja. Uh, dan gaat de overheid heeft niks weggegeven. Wij moeten alles terugdokken zometeen. Ja. Um, dus hou dat in je achterhoofd als je denkt van nou ik uh, ga ze even lekker met geld lopen smijten. Ja. Wat je eigenlijk niet hebt, want dat is niet handig. Nee. Ja, ik denk mensen die nu, die nu in de penari zitten, die moeten, gaan, die, die moeten niks. Maar die, ik denk nu uit het hoge hoedje, ga toch eens die want het feit dat je geen geld hebt of geen geld verdient momenteel hangt samen met het feit dat je niks te doen hebt. 
Ja. Toch? Ja, zeker. Mensen die heel druk zijn op dit moment, die uh, verdienen gewoon geld. Als het goed is wel. Hoop ja. ik voor ja. ze. Of je moet je inzetten voor uh, uh, hulpbehoefenden, et cetera. Ja. Super nobel. Maar we gaan er voor het gemak even vanuit dat mensen die het op dit moment uh, druk hebben, dat zij ook gewoon geld verdienen. Ja. Ja. Dat houdt ook in dat mensen die het niet druk hebben, waarschijnlijk geen geld verdienen. Ja. Uh, vooral het eerste stuk is interessant. Je bent niet druk. Nee. Nou, dan is dit dus een perfecte tijd om in jezelf te investeren. Ja. En het mooie van deze tijd is, en dat blijf ik op hameren... is dat, met name dankzij de millennials... wordt heel veel kennis gratis gedeeld. Ja. Maak daar gebruik van. Je kunt een weekend investeren... door uh, op YouTube te gaan zitten... en te kijken hoe dropshippen werkt. Ja. Als je uh, wil gaan dropshippen uh, via Shopify... dat is het grootste kanaal die dat aanbiedt... daar staan tutorials op. Als je daar een paar uur de tijd neemt... om dat, uh, uh, om dat te, te bekijken... Dan ben je bij wijze van spreken volgende week een dropshipper. Ja. Alle nieuwe um, producten of alle nieuwe diensten die, de, die tegenwoordig de markt opkomen, die zijn gemaakt voor idioten. Ja. En laten wij dan nou ook een van die idioten zijn, en dat geldt voor zo ongeveer de halve bevolking, op het gebied van ICT was vroeger alles ingewikkeld. Ja. Maar tegenwoordig is het allemaal simpel. Het is met Apple begonnen, super intuïtief. Elke mafcase die kan gewoon een dropship kanaal beginnen. Je zult niet gelijk de miljoenen binnenharken en waarschijnlijk nooit, maar je kunt wel beginnen. Ja. Iedereen kan starten met affiliate marketing. Iedereen kan starten met, uh, nou al, en al ben je niet van de ICT, iedereen kan een cupcake bakken. Ja. Ja. Ik heb een vriendin bijvoorbeeld, die pakt cadeautjes in. Ja, tussen zeven, nou ze doet er iets langer over, tussen half zeven en half tien, pakt zij dagelijks cadeautjes in. Ja. En dan is het natuurlijk tussen kerst en oud en nieuw en met Sinterklaas is het een stukje drukker dan ja. nu. Ja. Maar er worden nu ook gewoon cadeautjes ingepakt. Ja. Ik ken mensen die, die gaan gewoon de hele buurt langs en die zeggen... jongens, uh, zal ik voor jullie cupcakes, bak, cupcakes bakken? Ik heb het zwaar. Ik ben ZZP bij wijze van spreken. Ik heb, geen, uh, ik heb op dit moment weinig inkomsten. Geen vaste inkomsten. Geen vaste inkomsten. Ja. De buurt, de meerderheid van de buurt zit in loondienst. Die heeft het iets pietje beter. En bijna iedereen houdt van cupcakes. Ja. Dan gaan die dingen bakken. Ja, precies. En verdien je misschien 150 euro in de week of 200 euro in de week... Maar dat maakt niet uit, want je hebt toch niks anders te doen. Nee, inderdaad. Maar ja, kijk. Je hebt niks anders te doen. Nee, nee. Dus ga gewoon geld verdienen. Ja, ja, kijk, die mindset, want dit is echt mindset wat mij betreft. Hè. De, de, de beperkende overtuigingen die in het systeem zitten, wanneer dus iets wordt afgenomen. Hè. Dat stukje verliesaversie wat in mensen zit wanneer de regering beslissingen neemt en jij daardoor niet meer je shit kan doen... Waar, waarmee je wel dacht uh, je geld ermee te kunnen verdienen. Wordt afgenomen. Het ja. voelt als shit, ik verlies hier iets, man. Ja. Ik word in de maning genomen, onrechtvaardig, et cetera. Slachtofferrol, ja. zullen maar zeggen. Nou, we zijn nu niks aantal weken verder. Die tijd moet nu wel voorbij zijn. Dat je ja. jezelf nog slachtoffer voelt. Daar hebben we het eigenlijk over. Ja. Vervolgens kom je tot de conclusie dat je eigenlijk wel veel meer kan... in ieder geval nog veel meer kan leren... Ja. in een relatief korte tijd met alle middelen... die tot nu toe gratis tot je beschikking zijn. Ja. Daar hebben we het over. Ja. Met andere woorden, of daar is je site hustle, kan daar zomaar geboren zijn. Ja. Um, en er zijn er honderden. Honderden verschillende ja. manieren van. Eén dingetje zit daar misschien nog in, ego. Als in, mijn ego staat niet toe dat ik cupcakes ga bakken voor, de, um, voor, de, voor mijn omgeving. Ja. He, want dan weet iedereen dat ik geen geld heb en dan voor 200 euro cupcakes moet bakken. Ja. Daar, zou, daar zit iedereen verschillend in, hè? maar ik noem hem even. super simpel. Ego kost altijd geld. Ja. Altijd. <laughs> ja. Ja. Je ego levert nooit geld op. Het kost altijd geld. Heb je daar nog meer, uh, meer, meer, meer uh, gevoel of, of voorbeelden bij? Nu je het zo, uh, want ik, ik, zie, ik zie het te zeggen. Heb je ook gelijk voorbeelden in de, bijvoorbeeld in de sales of in, 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 in je ondernemerschap meegemaakt? Waarin dat dus uh, nou, ik, heb, uh, ik ben close met, uh, met iemand die, uh, uh, die diep in de, uh, de, de botoxkliniek, de plastische chirurgie, et cetera. 
Hij heeft zelf geen kliniek, maar hij doet wel veel zaken met die mensen. Nou, dat is vanaf de buitenkant gezien, dit is een voorbeeld hè. Mm. Ik veroordeel niemand, maar het is wel een, het is wel een geestig voorbeeld. Um, in die branche gaat het heel erg om uiterlijk vertoon. En dat geldt niet alleen voor de mensen die zich daar komen laten helpen, maar dat geldt ook voor die, uh, voor die eigenaren. Ja. Gechargeerd gezegd, klein beetje te veel gel in je haar, in je dure Maserati, kijk de parkeerplaats op komen scheuren, nog eventjes een paar keer om je heen kijken of mensen je hebben gezien. Dan niet met die gelakte schoentjes, huppatee, het drempeltje over en dan ga je aan het werk. Ja. Dat zijn mensen die, uh, die staan nu bijna allemaal op omvallen. Ja. Ja. Alle klinieken hebben het zwaar. Alle klinieken hebben het zwaar. Ja. Ja, en dat is omdat ze gewoon als een malle geld hebben uitgegeven. Ja. Ik ken mensen die kopen bijvoorbeeld om het jaar kopen ze een nieuwe Porsche. Ja. Ja, dat is wel heel tof ja. voor de buitenkant. Ja. Maar ik denk niet dat het handig is. Maar dat heeft te maken met ego. Ja. En ego kost altijd geld. Ja, interessant man. Kost interessant. altijd geld. Ja. Ja. Maar ik zou willen omdraaien. Heb, heb jij een situatie waarbij ego geld oplevert? Op de lange termijn. Nee, nee. Kijk, um, ik benader... Uh, de reden waarom ik het interessant vind is omdat ik... Um, ik benader het vanuit, vanuit de psychologie. Hè, ego. En in hoeverre... Um, en vanuit filosofie. Um, en als je, als je dan bekijkt hoe vaak mijn ego bij mij in de weg heeft gezeten, altijd. Ja. Dus, dus, uh, bij mij ook. Ja, het, het, het zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat ik, mezelf, dat ik mezelf moeilijk maak. En dat blijft een journey, wat dat betreft. Het ja. blijft een journey, want hij zit er nog steeds. Ik denk wel dat hij, in iets, dat hij vanuit psychologisch uh, menselijk oogpunt wel een functie heeft. Maar ik ben er nog niet achter in hoe vaak hij mij dus echt iets positiefs heeft opgeleverd. Hooguit misschien mijn, de, de, de bewustwording rondom mijn, mijn, mijn journey die ik zelf moet doorgaan als mens, weet je. Misschien eigenlijk meer de spirituele kant ervan, whatever. Maar, nee, maar geld technisch gezien levert het me inderdaad niets op. Nee. Zeker niet nu je me net hebt wakker geschud met de opmerkingen die je gemaakt hebt. Want die zijn wel heftig. Sociaal gezien levert het me ook niks op. Nee, nee, zeker niet. Discussies, ja. uh, nare situaties, ja, ja, over het, algemeen, over het algemeen dat. Maar hij zit er toch en wij zijn toch zo gewired uh, als mens zijnde. Dus hij moet vanuit evolutionair oogpunt, moet hij toch iets voor je betekenen. En dat is op zich wel een interessante, uh, interessante discussie van oké, okay, wanneer dient hij dan? Wanneer dient hij? Misschien, misschien kun je hem koppelen aan het feit dat, je, dat we altijd beter willen en meer willen. Ja. En dat heeft misschien te maken met ons ego. Dat we, dat we onszelf beter vinden dan dat we misschien eigenlijk zijn. Ja. En dat dat een soort van motortje is wat ervoor zorgt dat we ook vooruitstrevend blijven. Ja, waardoor we gedreven blijven. Ja, misschien ja. hadden we zonder ego nog steeds ergens onder een boom liggen chillen. Nou, met probably. Een, met een banaan in ons hand. Ja, probably. Dus de ego zorgt er waarschijnlijk voor voor een stukje gedrevenheid en een stukje ambitie. En, en het altijd maar meer, maar dus ook beter willen. Daarmee komt ook innovatie en alles om de, om de hoek kijken. Ja. Uh, R&D komt om de hoek kijken, maar tegelijkertijd zie ik steeds meer voorbeelden die uh, naar mijn idee vooral vanuit zingeving en voldoening acteren en daarmee ook heel veel impact maken op hun omgeving, waar naar mijn idee als ik die mensen ontmoet relatief weinig ego zit. Dus dat zijn wel op dit moment mijn voorbeelden, ja. waar ik overigens nog niet ben, hè? laat het duidelijk zijn. Want du moment dat, um, dat bij mij die spaarrekeningen allemaal op orde zijn, want ik laat me hier altijd wel door, heel erg door informeren. Dus ik vind het super interessant als je dit soort dingen deelt, uh, van oké, okay, een paar van die spaarrekens heb ik inderdaad. We gaan het zo meteen over beleggen en investeren hebben overigens. Mega interessant. Dus laten we daar gelijk naar doorgaan. Maar die heb ik. Tegelijkertijd loopt dat een beetje op. Ben ik wel vrij snel geneigd om toch die Range Rover Sport te gaan kopen. Dus zo, zo, zo zit ik nog wel in de wedstrijd. Waarom? Dat weet ik niet. Dat is echt nog een stukje ego en een stukje... Mm, ik, denk, ik denk dat ik in een ideaal plaatje... Uh, voor mezelf iets heb, uh, iets heb gevisualiseerd. Waarin ook zo'n bak voor de auto staat. En ik voel me daar dan 
Ja, misschien toch wel een beetje stoer bij. Het, ho- het, hoort, bij, het hoort bij het succes. Wat je hebt. Zogenaamd, ja, zogenaamd. En laat duidelijk zijn, uh, dat kan over drie jaar anders zijn. Maar um, ik merk wel dat ik het toch nog wel heel gaaf vind. Ja. En het is niet per se dat ik een passie voor auto's heb. Dus het is echt wel vanuit ego. En ik ben me er dus wel bewust van. En nog steeds heb ik zoiets van, ja, dus. Begrijp je? En, en, en dat zie ik dus omheen nog best veel gebeuren. Alhoewel de meesten zich überhaupt niet bewust van zijn. Ze denken echt dat ze daardoor meer zijn dan wanneer ze het niet hebben. Ja. Probeer die balans daarin te zoeken. Ja, ik denk dat iedereen dat wel tot op zekere hoogte heeft. Met iets in ieder geval. Ja, 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 ja. ja dat denk ik ook. En um, ja, ik, denk dat, ik denk dat we dat allemaal wel, uh, wel een beetje hebben. Ja, ik, ben, ik denk wel dat de... Mooie spullen blijven mooi, zullen we maar zeggen. Alleen de vraag is in hoeverre het um, um, een onderbouwing is van je karakter. Of een onderbouwing is van wie jij bent als persoon en de waarde die je voelt. Met andere woorden, als je het niet hebt, voel je jezelf dan nog steeds even goed. Ja. En, en dat gevoel heb ik nu wel. Ja. Ik voel me nog steeds even goed als het uh, financieel minder gaat. Ik ben gewoon gelukkig als state of being, althans. Daar werk ik aan. En alles wat erbij komt kijken aan, aan welvaart, aan rijkdom, ja, dat is mooi meegenomen. Maar ik werk er wel, ik werk er wel voor. Ja. Ja, 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 ja. ja, ik denk, ik kan mezelf ook niet helemaal uh, uh, vrijpleiten. Want in alle eerlijkheid, en ik veroordeel helemaal niemand. Ja, ik, laat ik een voorbeeld geven. Ik ben wel eens in, in New York, omdat ik daar een paar klanten heb zitten. En een van de dingen die ik daar geregeld hoor van mensen die ongeveer... Uh, 2000 keer zoveel geld hebben als ik. Die, die hebben altijd een heel mooi zinnetje. En die zeggen altijd omdat ze mij nou zien werken. En ze gunnen me ook opdrachten. En ze vinden het ook leuk om... Uh, we gaan s'avonds wel eens een hapje eten met z'n allen. Ja. En dan is... Een uitspraak die je zo vaak voorbij hoort komen is... The goal is to be rich, not to look rich. Ja, precies. Dat en die is wel heel diep gaan zitten bij mij. Ja. Maar, in alle eerlijkheid... Ik werk uh, maar ook een slag in de ronde. Jij ook. En toch zijn wij geen twee types die... En normaal veroordeel ik niet. Iedereen heeft zijn eigen budget... Maar ik zou bijvoorbeeld niet heel relaxed in een Dacia rondrijden. Nee, nee. Terwijl het, ik, ik heb, heb totaal geen verstand van auto's. Nee. Sterker nog, ik weet niet eens of, de, of een Dacia um, een betere auto is mechanisch dan de auto die ik nu heb. Ik weet niet eens wat het is. Een Dacia? <laughs> ja, een Dacia is een, uh, is een, uh, is een uh, auto die... Uh, nou, het zijn relatief goedkope okay, auto's. Oké, ja, ja, ja. Okay, maar volgens ja. mij is van Renault... Ik heb dus ook helemaal geen verstand van auto's. Het is oh, volgens mij is van Renault. Ja. Uh, maar het wordt dan in Roemenië gebouwd of zo. Ja, ja, ja. ja. Ik weet helemaal niks van auto's. Maar daarom heb ik ook geen, geen hele heftige auto. Nee. Maar ja, ik, denk, ik weet er nog wel genoeg van. Dat ik denk van ja, ik rijd dan op de... Of ik rijd dan naar klanten toe. En dan ben ik dus bang. Want zo, zo ben ik dan wel weer een beetje. Een beetje mieterig. Maar zo ben ik dan wel weer. Dat ik dan denk van ja, als ja. ik eens een auto aankom rijden. Dan denken mensen misschien dat ik, dat ik, dat ik ja. geen succes heb. Ja, dus dat je niet genoeg omzet ja, maakt. En, uh, en wie ben jij dan om ons te vertellen hoe we dat wel ja, moeten doen? Precies, ja, 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 exact. Om die reden heb ik ook altijd nagedacht over toch wel een, een ja. grotere auto dan gemiddeld. Om de dood eenvoudige reden dat je iets wil laten zien als je aankomt rijden. Waarmee ze dus... Want, want het werkt wel zo. Dat is de pest, hè? Dus je kan wel inderdaad in je Toyota Corolla 1993 aankomen rijden. Maar dan denk je, oké, okay, die gast heeft het niet voor elkaar. Nee. Dat is wel een dingetje natuurlijk. Maar het werkt ook weer de andere kant op. Want um, uh, ik, zou, ik vind bijvoorbeeld een, Mac, een Porsche Macan vind ik heel mooi. Ja. Voor de mensen die luisteren. M-A-C-A-N. Porsche Macan. Nou, ja. Ik vind het een heel gave auto. Het is niet ja. de duurste Porsche. Helemaal niet zelfs. Ik denk zelfs dat het nog het instapmodel is. Maar er staat wel Porsche op. Ja. En uh, ondanks dat, ik dat, dat het voor mij niet leidend is, ik vind ook het model heel gaaf, zou ik nooit zo'n Porsche kopen. Want als ik daarmee aankom rijden, ja, dat ja. is weer de andere, de andere kant, kant van de medaille. Dan denken ja. mensen weer van, nou het eerste wat ik ga vragen is korting. Want bij uh, Gianni klotst tegen de plint op. Ja, precies. Terwijl ik misschien mezelf helemaal suf heb gewerkt en Omdat, al 15 ja. jaar niet op vakantie ben geweest. Om die auto te kunnen betalen. Precies, ja. omdat het toevallig mijn ja. passie is. Dus ja. het, we gaan af op een, op een eerste indruk. Ja, super onterecht moet beter neutraal zijn. Ja, ja, ja. Of neutraal, ja. Dat, ja, dat klinkt een beetje angstig. Maar als het gaat om zaken doen, denk ik dat, zo zit ik er althans in, ja. ik moet niet shinen. Nee. Maar ik moet ook mezelf niet... Um, hm. 
tekort, tekort doen. doen ja. ja, ik denk dat dat een, een hele duidelijke, uh, goede samenvatting is van waar we het nu over hebben. En, en kijk, het stukje ego in deze, in deze um, ik denk dat het voor iedereen prima is om na te streven wat hij of zij wil bereiken of wat hem of haar gelukkig maakt. Maar in die end moet je voor jezelf, en dat had ik het met de vorige gast ook een keer over, voor jezelf wel bepalen of je überhaupt in staat bent om te bepalen waar je gelukkig van wordt. Ja. En dat is denk ik wel een lastige, want nu door zo'n COVID-19-periode... waarin ineens iedereen alles wat die dachten hebben kwijt lijkt te raken... en de mensen die denken dat ze dat niet krijgen... die komen er de komende maanden of jaren misschien nog wel achter. Ja. Er kunnen allerlei rare, nare dingen gaan gebeuren de komende tijd. En als je, daar, als je daarin terechtkomt, weet je misschien pas weer waar je echt gelukkig van wordt. En dan is het misschien wel een kans om even opnieuw die balans op te maken voor je. Als ik dadelijk weer meer geld ga verdienen, moet ik dan nog wel willen wat ik eerst wilde. Ja, dat zou, dat zou een heel mooi moment kunnen zijn. Dat zijn mooie ervaringen om te ja. doen. Uh, voordat ik hem ga vergeten, ik wil het zeker ook nog even over beleggen en investeren hebben. Want we hebben nu een sparen, sparen kunnen we, op het moment dat je discipline hebt en je hebt een leidraad van iemand zoals jij, van doe het op deze manier, waardoor een stukje logica achter zit en je eigenlijk um, op een vrij relaxte, zekere manier uit, uit kan worden met een goede kans dat je niet altijd in die red race vast blijft zitten. Uh, maar er zal misschien nog iets meer voor nodig zijn als je wat weer wil multiplieren, zullen we maar zeggen. Ja, het begint allemaal met, met geld verdienen, ja. dat is één. Althans, ik noem maar nu op zoals ik het zie. Het zijn geen feiten, maar dat is mijn filosofie. Mm-hmm. Uh, het begint met geld verdienen. Mm-hmm. Nou, op het moment dat je geld verdient, is het handig dat je geld gaat behouden. Ja. Geld gaat sparen, ja. in dit geval. Als je geld verdient, probeer dan jezelf eerst uit te betalen. Dus ik, heb een, uh, uh, ik noem dat het systeem de BV Amato. Als je een, als je een partner hebt... Het geld komt, het, de beide salarissen komen binnen op een gezamenlijke rekening. Ja. Daar gaan alle, alle uh, uh, kosten vanaf, mm-hmm. de uitgaven vanaf. Maar voordat je dat doet, geef je elkaar zakgeld. Ja. Dus in dit geval, uh, uh, mijn vrouw krijgt zakgeld en ik krijg zakgeld. Dat ja. doen we van ons, van ons gezamenlijke inkomen. Ja. Uh, dat gaat altijd als eerste. Op, dat, dat noem ik pay yourself first. Ja. Dus je gaat eerst jezelf betalen. Nou, uh, als jij met 400 euro in de maand happy bent, geef je jezelf 400 euro. Maar als jij met 1500 euro in de maand happy bent, dan moet je jezelf 1500 euro geven. Maar let wel, als jij maar 2000 euro uh, pp verdient en je geeft uh, 3000 euro, dus twee keer 1500 euro aan zakgeld uit, dan heb je van die 4000 euro nog maar 1000 euro over. Ja. Toch? Ja, zeker. Van die 1000 euro kun je waarschijnlijk niet al je je lasten betalen. Dus dan verdien je te weinig. Ja. Dan verdien je te weinig. En dat is waar ik, waar ik het niet eens ben met budgetcoaches. Budgetcoaches gaan vervolgens kijken waar kun je besparen. Ja. En dan gaan we naar het abonnement van de Donald Duck kijken. En dan gaan we naar uh, het abonnement van Spotify en Netflix kijken. Dat is tientjes werk. Ja. Dat schiet ja. niet op. Dat is geneuzel in de marge. Ja, of je, zie, of je verziekt iemands droom, om bijvoorbeeld, of droom uh, iemands passie, waar iemand bijvoorbeeld gewoon voor 100 euro per week uit eten wil. En daar gewoon heel erg gelukkig van wordt. Met andere woorden, je hoeft daar niet naar te kijken. Kan natuurlijk wel, maar je wil juist kijken naar meer inkomen. Je moet gewoon meer geld verdienen. Juist. Of je moet zeggen, nou, ik, ik, uh, 1500 euro zakgeld is een beetje te heftig. Dat vind ik ook een beetje te heftig, ja. maar goed als voor het voorbeeld. Ik snap het. Uh, ik, ik ga een beetje downsizen met mijn zakgeld, zodat we daarna weer, uh, zodat ik niet extra hoef te werken of dat ik geen sitos hoef op te tuigen. Oké, okay, samenvattend, dat er komt een balans. Er komt geld binnen. Ja. Uh, mensen die wonen samen of woont alleen. Hij, zegt, ik, of hij of zij zegt van, we hebben zoveel nodig om ons eigen geluk mee te ervaren en om de komende tijd vrijheid te hebben deze maand. Daar betaal je eerst uit en volgens zeg je shit. We, komen, we hebben nog maar 900 euro om ons gezamenlijk dingen, terwijl dat 1600 euro ja, is. Te weinig. Wat gebeurt er dan? Nou, Wat doe je dan? Dan gaan we niet bezuinigen op de, op de uh, Donald Duck abonnementjes en Netflix en et cetera. Dan moeten we gewoon meer geld verdienen. Juist. Heel simpel. En dat kun, en dat kun je dus doen 
door uh, een site hustle op te tuigen. Ja. Uh, voor, een aantal voorbeelden te geven. En er zijn er honderden. honderden. Sterker nog, je hebt, in Nederland heb je een website die heet freelancer.com. Dan kun je allemaal uh, uh, relatief eenvoudige baantjes uitvoeren. Je hebt Fiverr, een Amerikaanse website waar echt nou, miljoenen mensen op staan die hun diensten aanbieden. Daar kun je gewoon bij gaan staan. Er wordt ook geregeld opdracht gevraagd. Er zijn zelfs uh, simpele platformen die uh, jouw enquêtes laten invullen. Ja. Ja, daar, daar verdien je natuurlijk geen 2000 euro per maand mee. Nee, nee. Maar je bent er ongeveer een kwartier mee bezig en je verdient er ongeveer 5 euro mee. Ja, ja, ja. Misschien in een week, maar het ja. kost je amper tijd. Ja. Dus ik zou niet daarop insteken als je een paar duizend euro tekort komt. Nee. Maar ga eens kijken hoe je meer geld kunt verdienen. Ja. Mits je uiteraard... Uh, op die manier wil blijven leven. Dat bedrag wil blijven hanteren. Je kunt ook je, je zakgeld downsizen. Maar als je dat absoluut niet wil doen. Ja, dan moet je gewoon meer geld verdienen. Ja. En dat ja. is wat heel veel mensen gewoon niet leuk vinden om te horen. Nee precies. Want, want het, het is natuurlijk een hele keiharde naakte waarheid. Hè? Is van hey, eigenlijk leef, leef ik op een beetje grote voet. Ik kan die rekeningen, die, die spaarrekeningen die jij voorstelt. Die kan, ik niet, uh, die kan ik niet missen op dit moment. Want ik wil namelijk geld wegpissen aan allerlei leukere dingen. Ja. En volgens heb ik nog mijn vaste last en mijn leuke huis. En dan zeg je prima, ga vooral zo door. Maar als er dan dus iets gebeurt uh, zoals nu, dan ben je ook wel gelijk uh, uitgespeeld. Ja, of als je op een gegeven moment zegt, uh, of ik zeg maar wat je hebt op een gegeven moment, uh, want dit is heel heftig die COVID. Maar er zijn ook situaties dat je op een gegeven moment je halve dak van je huis waait. En dat je de verzekering belt en de verzekering zegt van ja, maar wij doen geen uh, weerschade meer. Nee. Of uh, je krijgt maar een gedeelte van goed. Ja, dan moet je in één keer gaan betalen. Of je boiler, die geeft, in een, die geeft opeens de geest. Ja. En dan zit je van ja, moet ik nou in een warmtepomp gaan investeren of koop ik nog een keer een nieuwe uh, boiler? Weet je, dat ding, een ketel. Ja. Ben je ook zo 2500 euro kwijt. En wat gebeurt er als je net een nieuwe boiler hebt ge, heb, uh, uh, gekocht en je ziet weer de rekening binnenvallen van je kind die aan het uh, studeren gaat. Ja, Hop, ja. Weer 3500 euro. Ja. Nou, die wil op een gegeven moment ook voor zijn rijbewijsje gaan. Ja. Uh, misschien een scootertje. Uh, je hebt bij wijze van spreken net die 3500 euro overgemaakt voor het eerste studiejaar. En zijn MacBook begeeft het. Hup, weer 2000 euro. Zes maanden uh, buffer is helemaal niet zoveel. Nee, nee, zeker niet. Als nee. je een klein beetje tegenwind en je bent het zo kwijt. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En ik denk dat de meesten zich daar wel mee kunnen resoneren. En de mensen die dat nog niet hebben meegemaakt... kunnen hopelijk nu wel een inschatting maken door deze opzomming... dat het gewoon uh, right behind the corner is. Alright, dus samenvattend gezien. We hebben dus uh, we hebben een inkomen. We hebben daar besluiten we voor onszelf... Uh, zoveel willen we ongeveer uitgeven. Kijken of we genoeg verdienen om ook daarnaast nog de kosten te betalen... en die spaarrekeningen op te tuigen. Ja. Um, als dat allemaal enigszins geregeld is, fast forward. We hebben dus iemand die het nu enigszins over, onder controle heeft. Die, nou, laten we zeggen, financieel beleid voert. En vervolgens tot de conclusie komt, hé, hey, maar wacht even, um, ik wil meer. Ik, ik wil heb geld no- over. Ik heb geld over. Wat moet ik doen in plaats van wegpissen aan dure horloges en allerlei dure materialistische dingen? Wat ze in de beginfase meestal doen. Daarna komen ze tot de conclusie dat dat ook geen happiness koopt. Wat dan? Dan komen volgens mij beleggen en investeren uit. Ja, dan, moet je je geld, dan wil je je geld gaan laten groeien. Juist, want op de rekening zei je zelf al, inflatie, ze, pompen geld, ze drukken geld bij, het wordt allemaal minder, minder, minder. Het is een noodfonds, daar gaat het niet groeien. Nee. Daar staat het geparkeerd voor eventuele calamiteiten. Ja, ja. En als, er, als die calamiteiten, kijk, je hoeft ook niet ieder jaar weer opnieuw die zes maanden salarissen, als het staat, staat het. Staat hij gewoon. Maar gewoon ja. lekker laten marineren. Lekker laten staan, ja, precies. En misschien dat je één keer in de vijf jaar een keer 100 euro erbij doet, omdat je die inflatie wilt opvangen. Yes. That's it. Yes. Daarna ga je naar de derde fase, dat je je geld wil gaan laten groeien. Je wil uiteindelijk, althans ik spreek even voor mezelf, het, het is een fijne situatie als jouw geld uiteindelijk gaat werken voor jou. Juist. In plaats dat jij blijft werken voor jouw geld. Ja. Klinkt heel erg sexy dit. Uh, hoe? Nou, je, moet dus, je moet dus naar een situatie toe waarbij je maandelijks of op jaarbasis meer inkomsten genereert, passief. Ja. 
dan dat je aan kosten hebt. Ja. Als jij op jaarbasis 10.000 euro, laat op maandbasis, dat is makkelijker. Hm. Als jij op maandbasis 1000 euro vaste lasten hebt of 2000 euro vaste lasten, ja. dan moet je dus zorgen op termijn ja. dat er uit jouw inkomsten of uit jouw investeringen, het ja. rendement uit jouw investeringen, meer is dan 2000 euro per maand. Juist. Dus je hebt helemaal geen miljoenen nodig. Nee. Je moet alleen zorgen dat het rendement uit je investeringen ja. meer is dan je vaste lasten. Ja. Op het moment dat je dat bereikt, dan hoef je dus niet meer te werken voor, voor je vaste lasten. Nee, inderdaad. En dat noemen ze financieel vrij. Juist, juist. En hoe, hoe begin je als 25-jarig iemand, 28-jarig iemand, 30, 35 en als je wat ouder bent? Stel je bent 45 en je hebt tot die tijd heb je vooral geleefd pluk bij de dag. Ja. Pluk de dag. En vervolgens nou, luister je deze podcast en denk je, fuck, ik moet daar meer mee doen. Maar je bent wel al 45 jaar en hoeveel tijd heb je dan nog om dat soort rendementen ook daadwerkelijk te halen? Hoe, hoe start je zoiets? Nou, dat zijn twee dingen die, die wel geestig zijn. Um, normaal gesproken hebben jongeren iets minder te besteden dan als je 45 bent. Ja. Dus die, iemand van 45 kan doorgaans ook hardere klappen maken. Grotere bedragen ja. tegelijkertijd. Ja. Dus ja. die kan, die kan sneller slagen, want, gelukkig, want hij heeft ook minder tijd tot hij zeg maar, bij het einddoel moet zijn. Ja. Jongere mensen, en dat, uh, daar ben ik heel blij mee, die hebben het over het algemeen al heel redelijk in het snotje. Okay. En ik denk op het moment, op welke leeftijd je ook bent, als je wilt gaan beginnen en je hebt voor jezelf besloten van nou, ik wil niet tot mijn dood blijven werken, mm-hmm. dan, uh, en we gaan die kant natuurlijk op, ja. want die pensioenen worden afgeroomd, die AOW-leeftijd wordt steeds uh, ja. verder opgetrokken. Dus er komt een moment dat je gewoon blijft werken totdat je de geest geeft. Juist. En ik denk dat mensen van 20, 25 dat al veel beter in het snotje hebben dan de wat Als in, mensen. ze beseffen het al beter. Ja, die zijn ja. nu al aan het kijken van, hoe ga ik dit doen? Ja. Als ik zie hoeveel jonge mensen um, sowieso mijn workshops volgen, en dan met name de workshops over investeren, ja. en de bedragen die zij al ter beschikking stellen aan dat doel, dat is enorm. Waar hebben we het dan over? Voor, voor iemand die luistert, wat, wat, wat voor bedragen is, uh, daar denk jij nu aan? Voor iemand die relatief jong is? Nou, ik heb ze, ik heb ze in de groep gehad die begonnen met uh, 100 euro in de maand. Maar ik heb ook mensen in de groep gehad die zo 1500 euro weg konden leggen. Ja, precies. Ja, en omdat ja. zij hebben die side hustle mentaliteit al heel snel ja, opgetuigd. En de discipline blijkbaar. Ja, ze, ze zien, en het geldt toen niet voor allemaal, want er zijn ook nog heel veel jongeren die denken, ik wil een iPhone. Ja. En de nieuwste. En ja. ik wil ook Grimpies van 800 euro. En ja. ik wil dit en ik wil zus. Die wens ik heel veel succes. Uh, en dat hoeft niet te betekenen dat het dat slecht met ze afloopt. Nee. Maar die zijn op dit moment nog niet zo heel handig bezig. Die zijn nog niet zo ver dat ze nee, al deze zijn er nog niet klaar voor. Nee. Maar je ziet ook heel veel die uh, nu al heel ouderwets boeken aan het kopen zijn. En aan het lezen zijn van... Hey, je hoeft het eind niet opnieuw uit te, nee. deel niet opnieuw uit te nee, vinden. Nee. Het is al gedaan voor je. Ja. Je moet alleen weten hoe werkt dat. Ja. Nou, als je dan ziet... Ik, heb, ik ken het vooral ook wat mensen die bij bol.com werken. Het aantal jongeren dat dus al boeken koopt over investeren... Ja. Nou, dat, is, dat, is echt, dat is echt omhoog geschoten de afgelopen tien jaar. Heb je een echte aanrader voor, uh, voor iemand die nu luistert? Um, die zegt van oké, okay, ik ben nu wel redelijk aangegaan. Gin en Mark, hou maar op. Want ik maak er op dit moment nog thuis een puinhoop van. Welk boek moet ik lezen? Of welke twee, drie boeken moet ik lezen? Heb je een tip? Ja, ik zou beginnen met... Uh, het zijn de, de, de meest gangbare boeken die ik, zou, die ik zou... Het zijn er drie eigenlijk. De eerste is, die ik zou adviseren is... The Richest Man in Babylon. The, the Richest rijk... Man in Babylon. Ja, de Rijkste Man in Babylon. Alright. Daarnaast zou ik, en dat is wel echt een, 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 een soort bijbeltje uh, waar, waar ontzettend veel mensen uh, iets aan hebben gehad. Dat is het tweede, dat is Rich Dad, Poor Dad. Rich Dad, Poor Dad. Ja, dat is op zijn Nederlands geloof ik rijk, uh, rijke pa, arme pa. Ja. Yeah. En de derde, die is ietsie pietsie steviger en dan moet je wel doorheen worstelen. Steviger qua wat? Uh, qua... Uh, uh, sowieso, ik heb meer pagina's, maar hij, is ook, hij gaat iets dieper op het... 
op de uh, filosofie achter geld uh, laten groeien. Oké, okay, dus lastiger te begrijpen? Uh, um, of... Ja, je moet er wat meer voor openstaan. Oké, okay, je moet er wat meer voor openstaan. Ja, maar het kan geen kwaad om hem mee te pakken. En dat is Think and Grow Rich. Oh ja, 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 ja. die heb ik gelezen inderdaad. Ja, alright. Oké, okay, uh, voor de mensen die luisteren, ik zet ze sowieso in de show notes. Dus ze kunnen daar uh, de, 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 de titels vinden. Um, alright, dus de jongere mensen die lezen. Dit zijn adviezen van jou van, joh luister, uh, mocht je hier deze kant op willen gaan bewegen, ga nou eens lezen. Ga je, ga je eerst inlezen. Ga je nou eens inlezen, ja. inderdaad. Uh, ze komen bij je terug. Ik heb meer gelezen. Um, ik heb die spaarrekeningen op orde. Ik heb inmiddels wat meer geld. Want ik heb dat ook uh, opgepakt. Sidehusseltje loopt. Nou, verdien nu eens gek veel mee. Maar alles wat ik ermee verdien, wil ik investeren. Want ik heb geen zin om nog 20 jaar, 30 jaar of 40 jaar keihard te werken. Wat dan? Nou, dan kan je simpel gezegd twee dingen doen. Of je gaat gewoon beginnen met de kennis die je hebt opgedaan. En je gaat alle beginnersfouten maken en gaandeweg leren. Mm-hmm. Kost je wat geld, maar dan, 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 dan ga je alle fouten maken. En dat is dus voor je ontwikkeling niet heel beroerd. Maar het is wel jammer, want het kost je gewoon geld. Ja, ja. blood along the way word je wel beter, maar het kost je wel veel geld. Ja, het kost je ja. wel, in het begin raak je echt heel veel geld kwijt. En ja. dat is zonde, omdat op het moment dat je gaat investeren en je raakt veel geld kwijt, gaat de lol er natuurlijk vanaf. Ja, precies. En, Waardoor je misschien stopt en ga je terug gaat naar het oude. Ja, en dan ga je, val, val je waarschijnlijk weer uh, in de oude situatie dat je spulletjes gaat kopen, want je wil een goed gevoel hebben. Ja, oké. Okay. Um, en het tweede wat je kan doen, is dat je uh, je ergens inschrijft, bij mij of bij een ander, om uh, uh, een workshop of een training te volgen die jou meeneemt in, uh, ik heb al die fouten al gemaakt. Ja, dus in het opzetten van hoe ga je nou investeren met die maandelijkse 100, 200, 305. Is er een, een minimaal bedrag, vind jij, uh, dat je daarvoor ter beschikking moet stellen? Nee. 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 Kijk, je komt wel weer terug bij het eerste gedeelte. Op het moment dat je volgens pay yourself first werkt. Dus waarbij je eerst jezelf zakgeld geeft en daarna gaat kijken wat je over hebt. Ja. Dan heb je iets meer grip op de situatie. Kies je ervoor om dat al niet te doen en voor een klassieke situatie te gaan waarbij je van het geld dat je over hebt, gaat sparen. En dat is dus niet handig. Ik draai hem om. Eerst jezelf belonen en sparen... en dan kijken wat je over hebt. Ja. Um, zo kom je ook bij die site-hustles terecht. Ja. Ja, dan, dan heb je er veel meer grip op. Want dan kun je zeggen... ik ga iedere maand 100 euro investeren. Ja. En als je het, dat is volgens dat pay yourself first principe. Maar als je dat niet doet... dan kom je in de situatie dat je de ene maand 30 euro over hebt... en de andere maand 600 euro bij wijze van. En, en dan weer helemaal niks. En, er, en het risico van iemand die zegt van... joh, ik vertrouw alles wat jij zegt Gianni. Um, ik betaal mezelf helemaal niet meer. Ik ga gewoon extra veel geld alleen maar investeren... waardoor misschien iemand te, grotere bedra- te grote bedragen... Uh, relatief gezien van zijn omzet of van zijn, uh, van zijn inkomen... Uh, gelijk investeert. Uh, wat, wat zou je daarvan zeggen? Ja, ik zou, investeren moet je doen met het geld dat je over hebt. Ja, dus je moet er geen pijn bij voelen. Nee, je moet hem niet voelen. En op het moment dat je je spaarrekeningen en je noodfonds op orde hebt... en je geeft niet knijterveel geld aan andere dingen uit... dan heb je normaal gesproken geld over in de maand. Oké, okay, ja. Je kan ook zeggen, ik kom makkelijk rond met hetgeen ik heb... en ik heb mijn spaarrekeningen redelijk gedekt. Ik ga al het geld dat ik verdien met mijn site hustle investeren. Ja. En dat is ook wel geestig, want... Dat geeft je ook meteen. Je wil namelijk uiteindelijk dat, die, dat het potje met investeringen, met aandelen bijvoorbeeld, zo groot mogelijk wordt. Ja. Want daar gaat uiteindelijk geld uitkomen. Ja. Passief inkomen. Ja. Dus dat zal ook een drive zijn of een stok achter de deur om die side hustle extra hard op te tuigen. Ja, ja. En dat voedt elkaar. Dat wordt een soort wiel. Ja, dus dat zou in, uh, even Jip en Janneke wiskundig kunnen betekenen als je met je side hustle 200, 300 euro per maand een beetje bij uh, spijkert. Dat je dat investeert om die side hustle te laten groeien in plaats van dat je uh, daar direct mee gaat beleggen en investeren omdat het dan kleinere bedragen zijn. Dat zou je kunnen doen. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, nou ik heb deze maand uh, redelijk hard gewerkt aan mijn side hustle. Ik heb 300 euro uh, uh, verdiend. Hmm. Ik ga die 300 euro investeren in aandelen. Ja. Nou, dat is leuk. 
Maar terwijl je die aandelen hebt geko- aan het kopen bent, denk je, ja, hoe gaaf zou het zijn als ik volgende maand voor 800 euro. Oh, ja. En dat geeft je weer die boost om nog meer Rammen. rossen in die zuidhussel. Ja. Daar moet je beuken. Ja, 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 ja. ja. Want je gewone baantje, je dayjob, zou ik maar dat zeggen. Dat loopt toch wel door. Die dekt alle, alle, ja. alle huur en hypotheek en gas en licht. Dat, die dokt het wel net nog een beetje zakken voor jezelf ook. Ja. Nou, daar spaar je ook nog een beetje van. Dus met de, met de, als het goed is. En daar kan je een paar aandelen van kopen in de maand, zeg maar. Ja. Maar die zuidhussel, dat soort motortje... Wat ervoor kan zorgen dat je echt serieus uh, kunt gaan investeren. Exact, exact. En als je dan hebt over de volgende stap, hoe investeer ik? Je kan natuurlijk um, geld betalen, je kan boeken lezen, je kan een workshop volgen bij jou. Um, stel je bent een eigenwijs iemand en je gaat gewoon dat platform op. Um, wat, wat zijn dan basic stappen waar, die iemand moet nemen om, om gewoon... Laat ik zeggen, wat zijn de eerste stappen die iemand leert? De, to get going. Nou, de, eerste sta- de, eerste stappen is, of de eerste stap is alleen investeren met geld dat je kunt missen. Dat ja. is één. En niet missen voor een maandje, maar missen op de lange termijn. Ja. Bij wijze van spreken, als je het morgen kwijt zou raken... Vind je het ...dat je net op het, op het, op het ligt op, onder je handdoek op het strand en je komt terug en je geld is weg... ...dan is dat heel vervelend, maar het is niet gelijk dat je drie weken niet meer kunt hebben. Nee, het is niet meer dan jammer. Het is ja, het is een, een klote momentje. Ja, gewoon even een vervelend moment en uh, je, je gaat weer verder. Dus dat is belangrijk, dat met dat soort geld moet je het doen. Ja. Dan, moet je gaan, dan zou ik daarna gaan kijken van hoe wil je gaan investeren. Wil je gaan investeren in, uh, in aandelen, in ja. de stock market? Ja. Of wil je het bijvoorbeeld gaan doen in gimpen? Ja. Want vergis je niet, sneakers is ook een, uh, een, uh, oh, een wereld waar veel in geïnvesteerd wordt. Ja. Via StockX, dat is een soort exchange, uh, een soort, soort, soort platform waar dus sneakers worden verhandeld. Ja. Ja, ik ben er ook per toeval achter gekomen, maar daar worden ook gigarendementen gemaakt. Nog meer dan op aandelen zelfs. Maar ik weet niet hoe vluchtig dat is. Nee, precies. Dat zou kunnen dat het een tijdelijke upper heeft en dan uh, het is wat fragile. Precies. Maar ja. je hebt, uh, dan heb je dus aandelen, je hebt bijvoorbeeld gimpen. Uh, dan heb je bijvoorbeeld P2P. Ja. Dat is waarbij je investeert in consumentenleningen. Er zijn heel veel platformen in, uh, in Europa, maar Mintos is wel de, de grootste. Wereldwijd zelfs. Ja. Dat heeft wel eventjes wat, uh, wat huiswerk nodig. Uh, maar dan investeer je in leningen van consumenten. Dus dat, we hebben niet genoeg tijd om er helemaal op in te doen. Maar als mensen dat, dat interessant vinden... Mintos.com, ja. dus niet Mentos, maar Mintos. Mintos, ja. ja. Mintos.com. En uh, als je er helemaal niet uit uh, komt, geef me eventjes een, een berichtje, dan help ik je. Ja, ik zet het in ieder geval in de, in de show notes. Ja. En uh, als ze niet uitkomen, dan ik, jou, ik link jouw gegevens ook in de, in de show ja, notes. Dus daar kunnen ze terechtkomen. Ja, dan, kan ik, dan help ik wel. Um, maar als je het gewoon. Nou, dat zijn dus inderdaad drie, uh, drie kanalen waar je op in zou, uh, zou uh, kunnen ja. zetten. Maar stel nou, jij gaf in het begin aan een duur, duur klokje. Stel dat je wel verstand hebt van horloges. Ja. Ik weet zeker dat daar ook handel ja, in is. Ja, zeker. Whisky, ja. wijn. Ja. Uh, ook allemaal uh, dingen die meer waard kunnen worden op, ja. op tijd. Op, op tijd. Ja, ja. Ja, ja. Je moet alleen zorgen dat je spulletjes koopt... of, of diensten koopt of aandelen koopt. Die, de Amerikanen hebben het altijd over liabilities. Dingen die je koopt die afnemen in waarde. Ja. En assets. Ja. Dingen die meer waard worden. Ja. Dus ga nou niet als je wilt investeren denken... weet ik ga doen. Ik ga een of andere dikke... Uh, nou, laten we ze wat noemen. Rolex. Ja, ik weet het dus. Nou, misschien wel. Ja, ja, een, ik ga een toffe auto kopen. Ja. Ik ga een, uh, nee, ik dat ga is een, een Range Rover Ivo kopen. Nee, nee, nee. Want daar dat wordt minder waard. Ja, die wordt ja. minder waard. Ja, nee, Rolex is, zou als het goed is meer waard uh, ja. moeten worden. Maar goed, wat je eigenlijk adviseert is zorg dat je die markt wel kent. Dat Sowieso. je weet waar je, waar je het in pompt. Ja, ze zeggen altijd, en ik ben het daarmee eens, investeren. <coughs> investeren is niet risicovol. Een markt betreden zonder kennis, dat, dat is, is risicovol. Oké, okay, nou uh, aangezien we al, uh, alweer lekker over de tijd aan het gaan zijn. Uh, nog even kort. Um, goud en zilver? Geen verstand van. Oké. Okay. Uh, cryptocurrencies? Beetje. Beetje. Heel even en laten we het even proberen voor de mensen die aan het luisteren zijn. Um, hier en daar kan het natuurlijk interessant zijn dat de, aan, de stock market 
Uh, nou, heeft, heeft historisch gezien altijd bewezen, uh, uiteindelijk, natuurlijk met vallen en opstaan, maar uiteindelijk omhoog te gaan. Dus als jij geduld hebt, dan heb je een goede kans dat het aandelen. Aandelen, inderdaad. Adviseer ik meteen, aandelen. Juist. Um, gezien de huidige situatie en het feit dat er uh, misschien wel na deze recessie, tenminste dat zijn sommige verwachtingen, ik durf er geen uitspraak over te doen, maar het is gewoon leuk om over te hebben, ja. dat er misschien depressie achteraan komt. Depressie was voor het laatste na de wereld, Tweede Wereldoorlog, als ik het me goed herinner. Nou, zelfs nog, zelfs na, na de Eerste Wereldoorlog, de eerste wereldoorlog ja. precies. Um, als er een depressie ontstaat, zou ik kunnen zeggen, oké, okay, wacht even, dan verliest ook ineens de real estate zijn of haar waarde. Dan hebben overheden het ineens moeilijk. Zou dan misschien de stock market ook uh, het ineens heel Heel, heel, heel slecht kunnen krijgen. Dan zou je zeggen... Hey, stop eens wat tijd en aandacht in crypto. Want dat staat los van overheden over het algemeen. Ja. Niet allemaal natuurlijk. Maar uh, bitcoin en alles wat daaruit uh, uit voortgekomen is. In hoeverre um, is dat nog interessant om de komende tijd uit te gaan zoeken? Voor iemand die luistert, voor jou, voor mij? Ja, ik, zit er zelf, ik heb zelf ook uh, crypto. Ja. Bitcoin, Ethereum en Ripple. Ja. Dat zijn de, de, de drie grootste. De drie grootste, ja. Ik zou het niemand, ik zou het niemand adviseren. En why not? En, uh, omdat het, het is gewoon een gokkast. Ja. Er, er is geen enkele, en er zullen mensen zeggen, ja dat is er wel, maar dat is er niet. Er is geen enkele onderwaartse stroom die, uh, die uh, uh, aantoont welke kant het opgaat. Nee. Het is allemaal gebaseerd op hoop. Ja. En uh, ik heb altijd een, een heel makkelijk zinnetje, hoop is uitgestelde teleurstelling. <laughs> ik denk dat die bitcoin, nee moet ik beter zeggen, ik hoop... Dat die bitcoin ooit heel veel geld waard wordt. Ja. Dat, zou, dat, dat zou, hoop ik ook trouwens. Dat zou leuk ja, zijn. Ja, want ja. er zit er een klein beetje ik in. Ik ook. Dus, ja. dus wij, ja, wij profiteren ja. daarmee. Maar ik heb geen idee. Of je weet het gaat, niet. Geen, en je weet ook niet wanneer. Niemand en, weet het. Nee, dat weet niemand. Niemand inderdaad. weet het. Het nee. is extreem volatiel. We hopen het. Maar mijn vrouw had laatst een hele leuke. Die zei, want die is vaak wat kritischer. Die zei van, John, even voor mijn beeld. Zometeen, uh, want we gaan nu richting die halving. Dus het wordt weer wat moeilijker om die bitcoins te minen. Ja. Dus we gaan ervan uit dat die dingen weer wat, wat uh, zullen stijgen in prijs. En er zijn er uit mijn hoofd iets van 32 of 34 miljoen aan het einde van de rit beschikbaar. Ja, ja. En uh, op basis van die informatie en uh, dat koppelen aan schaarste... gaan we er allemaal vanuit dat hoe, hoe dichter we naar dat punt komen... dat al die bitcoins zijn uitgegeven... Hoe, hoe hoger de waarde per bitcoin ja, zal zijn. Precies. Want we hebben een bepaalde schaarste. Ja. En ik zat dat met mijn vrouw te bespreken. En zij zei, ja, dat klinkt wel leuk, John. Maar uh, dan hebben we zometeen allemaal een bitcoin. En dan? Ja. ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, het heeft waarde. Ja, voor wie dan? Ja. We hebben er allemaal één. Ja. Of een aantal mensen hebben er één. Ja, ja, of ja. meerdere. Ja, precies. Ja, en dan? Wat gaan we dan doen? Gaan we die dan aan elkaar laten zien of zo? Of, uh, nou ja, de vraag is dan? natuurlijk... De vraag is welke kant het opgaat met het hele huidige monetaire systeem. Hè, waar, waar nu geld wordt bijgedrukt als de economieën slecht gaan... En de devaluatie van geld verder ontwikkelt. In hoeverre de mensheid in globally het vertrouwen blijft behouden in dollars, in euro's, et cetera. Als het elk jaar minder waard wordt. Ja, Kijk, als, er zijn er maar vier, er zijn er 34 miljoen. Die zijn er allemaal verkocht. Ja. En dan laten we ook laten we voor het scenario ook aanhouden dat fiat geld, dat gewone geld, niks ja. meer waard is. Ja. Ja. Dus mensen zitten te springen om bitcoin. Ja, maar het is er niet. Maar wij hebben ze. Ja, uh, en ja ruilen. Ze op. Ze ruilen. Op. Ja, het wordt een ruilmiddel dan. Ja, hoe dan? Maar zijn er nog andere munten die uh, nu in, in opbouw zijn... die bijvoorbeeld een, een, een additionele rol kunnen spelen? Uh, sla je me dood. Er zijn er iets van 1700. Ja, bedoel ik. Misschien komt er wel eentje omhoog... die uiteindelijk het, uh, de nieuwe dollar wordt of iets dergelijks. Ik, ik heb wel met de schuin nog gekeken naar het Libra van Facebook. Ja. Dat wordt natuurlijk aan alle kanten nu geblokkeerd door de overheden. Maar uh, of je gaat zometeen misschien overheden Overheden krijgen, die een digitale die munt gaan maken. Munt Daar gaan zat maken. ik aan ja. te denken. En dan is je bitcoin in verhouding misschien meer waard dan een, uh, dan een digitale dollar. Ik noem maar wat. En kan je ineens uh, daar gebruik van maken. 
Ja, of er zitten allemaal met bitcoins die niks waard zijn, omdat iedereen die andere munt gebruikt. Ja, precies. Dat de bitcoin, uh, ja, moet jij weten dat je bitcoin hebt. Leuk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Zoals we vroeger wel eens keken naar zo'n, um, zo'n muntje waar dan een oude, een oude prinses of koningin op stond, die ook helemaal niks meer waard was. Nee, helemaal goed, maar prima. Ja, maar <laughs> ja, ja, ja. De centen, die vind je ook als prijs naar uit. Zo, jij hebt een hoop centen. Alright, nou dan laten we even voor nu dan, want daar gaan we misschien wel nog een keer een andere show over opnemen. Uh, als we... ik, heb, ik heb niet genoeg verstand Nog van, niet, van maar misschien dat je er over twee jaar anders over denkt. Misschien en, wel. Ja, ja, ja. Misschien wel. Ik, nu zou ik het in ieder geval ik denk op dit moment dat het een gokkast is. Ja, wel ja. leuk. Ja. Je kunt er wel instappen als je ook denkt dat het een gokkast is met potentie. Ja. Lekker doen. Ja. Maar ik zou niet zeggen van nou, als je nou een onbezorgd pensioen wil, uh, wil gaan. Van, nee, van, van ram alles daarin. Dan moet je nu echt vol in de crypto. Nee, dat nee. zou ik niet adviseren. Nee, nee, gewoon puur omdat het gewoon nog niet bekend is. Welke het is gewoon geestig. Het is leuk om aan boord te zijn. Ja. Maar ga niet uh, met, uh, met, met, met geld dat je eigenlijk niet kunt missen. Of met geld dat je ook kunt investeren in aandelen, zou ik uh, niet vol inzetten nee, op de crypto. Nee, alright. Want, want anders ontstaat natuurlijk bij een grote groep mensen de fear of missing out. Oké, okay, dan pomp ik hem erin voor het geval die is en dan ben je het misschien kwijt en dan ga je, ga je, ga je huilen en ga je nooit meer investeren ja. in principe. Ja. Alright, oké, okay, cool. Hey, we zijn tegen het einde aan, maar ik wil uh, zeker nog, uh, nog één bruggetje van jou horen. Wat is voor jou het bruggetje tussen jouw financiële expertise en jouw expertise in sales? Want je verzorgt in beide verzorg je workshops, trainingen en weet je best veel vanaf. Um, wat is voor jou het bruggetje tussen die twee? Nou, het, eigenlijk is het organisch gegroeid. Ik ben begonnen met sales trainingen. En uh, ik ga het ook gewoon hardop uitspreken. Mijn sales trainingen zijn gewoon heel goed. Ja. En de mensen die mijn trainingen volgen, die gaan doorgaans ook uh, qua omzet en qua uh, winst gewoon hard omhoog. Juist. Dat is logisch, omdat ze hebben geïnvesteerd in een goede training. Al op het moment dat ze de stof die ik aanreik ook daadwerkelijk gaan toepassen, ja. dan ga je gewoon meer geld verdienen. Ja. Heel simpel. Ja. Nou, en toen kwam op een gegeven moment, kwam vanuit de, de groepen die, uh, uh, vanuit de oud-deelnemers zal ik maar zeggen, die mijn trainingen volgden, uh, de vraag van uh, Jan, ik verdien nu veel meer geld dan dat ik normaal gesproken verdiende, maar um, en nu? Ja. Moet ik personeel aan gaan nemen of moet ik gaan uitbreiden of uh, wat, wat adviseer je? Hoe heb jij het gedaan? Ja. Nou, en ik heb het dus inderdaad, uh, ik heb het geld wat ik heb verdiend in de sales, heb ik geïnvesteerd. Omdat ik, ik wilde niet tot mijn vijfde nee. of tot mijn zestigste blijven werken. Ik wilde op een gegeven moment, zoals we het noemen, gewoon dat het geld voor mij ging werken. Ik wilde financieel vrij zijn. Ja. Nou, en dat ging, dat ging uh, sneller dan, uh, dan verwacht. En uh, ik heb geen situatie gecreëerd voor mezelf nog, waarbij ik uh, uh, de Range Rover koop en aan jou vraag of jij er ook een wil. Ja. Weet je, zoveel heb ik natuurlijk niet. Nee. Maar het voorbeeld van net, uh, de, de, de rendement uit de investeringen dekt ruimschoots onze maandelijkse lasten. Waardoor jij een zorgeloos leven hebt en, en precies datgene wat je predikt ook hebt gerealiseerd. Er moeten, er moeten hele gekke dingen gebeuren, uh, wil het bij mij helemaal in elkaar storten. Ja, ja, maar je ja. weet het nooit. Nee. Dus ik, ben, ik ga nog gewoon door met, met uh, investeren. Ik blijf gewoon... Uh, ja, ik, ook ik dingen opzij zetten. Ik leef nog steeds best wel zuinig. Ja. En het, omdat ik haal er een kick uit om mijn vermogen te zien groeien. En ik haal, haal niet zo'n kick uit spulletjes. Nee, nee. Maar dat is voor iedereen anders. Dat is voor iedereen anders. Ja. Nou, dus op basis van die, uh, om terug te komen op je vraag. Ja, op basis uh, uh, van die feedback van mijn, uh, uh, mijn oud-deelnemers en mijn, de mensen die ik nog coachte. Ik zoiets van, ja, waarom ga je niet investeren? Nou, en toen kwam eigenlijk die vraag, ja, hoe dan? Juist. En toen dacht ik, fuck, er zijn heel veel mensen die wel geld Meegaan, verdienen. Ja. Maar die eigenlijk hun geld ja, in de economie pompen. Ja. In, door spulletjes te kopen en andere dingen die niks waard zijn. Ja, letterlijk wegpissen. Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. Het, het verdampt gewoon. Ja. Waar, hoe gaaf zou het zijn als ik die mensen richting de tweede stap kon, uh, uh, kon helpen? Door dus inderdaad samen met hun te gaan kijken, jongens... Wat heb je beschikbaar? Uh, wat, is je, wat is je levensstijl? Uh, welke ideeën heb je over, uh, over investeren? Wat vind je leuke producten? Ja. 
En zo zijn we gaan kijken van kunnen we daar nieuwe uh, workshops optuigen. Ja. En toen zijn we met die money workshops uh, Super gaaf. Ja, mooi bruggetje eigenlijk wel. Het is organisch ja. gegroeid. Ja. Ja. Ik had helemaal niet het idee van ik ga mijn expertise delen nee. op, op dit gebied. Nee. Ik zat gewoon met, was lekker bezig met het sales. Ja. Dat vond ik hartstikke leuk. Alleen het kwam op een gegeven moment kwam het gewoon aanwaaien. Dat ik dacht van hé, hey, ik, ik ga die mensen helpen. Als ze erom vragen ga ik ze helpen. Nou, we hebben eigenlijk samen die workshops ingericht. Omdat ik wist al niet precies van wat is het niveau, hoe gaan we dat doen... Dus we doen nu altijd heel simpel. Als mensen zich aanmelden, krijgen ze eerst huiswerk. En uh, natuurlijk kunnen ze tussendoor met mijn sparren tijdens het huiswerk ja, maken. Ja. Maar dan weet ik in ieder geval dat de mensen die, die uiteindelijk uh, als de groep begint, dan hebben we allemaal ongeveer hetzelfde basisniveau. Oh ja. En dan kunnen we vanaf daar kunnen we gaan, uh, kunnen we gaan cool. starten. Nou, zo, is dat, uh, zo is dat gegroeid. Niks, uh, niks, uh, geen spannend verhaal verder. Nee, mooi. Um, nou ja, wel, 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 wel interessant. Dat, um, wat ik interessant vind uit dit verhaal. En zo, zo interpreteer ik hem. En wil ik hem ook graag aan, aan de luisteraars teruggeven. Dat soms heb je je hoe heb je van tevoren nog niet uitgestippeld. Ja. En moet je gewoon gaan. En dan komt je hoe op je pad. Omdat je het naar je toe trekt. Doordat je actief ermee bezig bent. Ja. En jij start met, uh, met het leveren van waarde. En daar komt dus weer nieuwe waarde uit naar voren. En ik vind dat wel een interessant verhaal. Um, even gevoelsvraag. Wat vind je leuker? Geld, sales? Geld. geld. Nou, niet het geld, want geld is voor mij totaal niet nee, interessant. Nee, nee, niet het... Vrijheid. Vrijheid, juist. Ik, ga, ik doe dit puur vanwege de vrijheid. Oké, okay, nou ik wilde, er, ik wilde een eind gaan breien vanwege de tijd, maar ja. um, hou uh, de term wel vast voor de volgende keer. Want ik denk dat uh, veel mensen, zo niet allemaal, bewust of onbewust op zoek zijn naar ultiem geluk. En dat is standaard gekoppeld aan vrijheid. Ja. En uh, wat dat betreft denk ik voor iedereen die luistert, heel leuk om jou in de gaten te houden en die journey die je in bent gestapt, want je bent met meerdere dingen bezig op dit moment. Ja. Vertel er nog eens kort wat over. Nou, ik ben nu aan het kijken of ik een, uh, een Instagram kanaal kan optuigen. Uh, ik wil een YouTube kanaal. Ik, heb, ik ben nog helemaal nergens op beeld te vinden. Dus ik wil dat uh, um, stapje voor stapje via YouTube gaan, uh, gaan, uh, um, uh, gaan introduceren. Rollen. Ja. En uh, met, uh, met de website, uh, met bostonb.nl, ben ik nu langzaam aan het kijken van, kun ik, uh, uh, kan ik meer in mijn blogs kwijt? Want ik doe nu heel veel op LinkedIn. Ja. Maar ik merk gewoon dat de conversie op LinkedIn is toch wel heel veel kijken, kijken, ja. kijken, super gaaf. Ja. Ja. Maar um, de conversie is gewoon moeilijk. Ja. En ik, uh, ik wil kijken of ik modellen kan optuigen waarbij ik meer mensen tegelijkertijd kan informeren. En dat gaat op, 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 op via andere kanalen gewoon net even wat makkelijker dan via LinkedIn. Juist. Dus ik ben eigenlijk ik ben meer richting een soort mediabureau uh, aan het gaan. Waarbij ik alleen maar content pomp ja. en, en workshops uh, geef. Dan dat ik uh, nog uh, echt richting die um, uh, uh, stukjes schrijven. Nog een stukje schrijven en dan uh, moeten, moeten weer gemaild worden, ja. gebeld worden. Ja. Dat ga ik allemaal los aan laten. Ik ga nee. alles automatiseren. Juist, juist, juist. Meer in de macro, meer massaal. Meer ja, niet groot. meer tijd voor geld. Precies, precies. Wat inderdaad wel heel erg aansluit bij hetgeen wat je net natuurlijk hebt verteld. Ja, dat is, ik, ben in, ik doe dit op, op dit moment alleen. En ik heb af en toe wel wat hulp van andere mensen in het team. Maar ik doe het meeste werk. En uh, tijd voor geld is gewoon geen handig verdienmodel. Nee, nee. Alright. Um, goud. Ik vond het gaaf. Ik vond het ook leuk, dankjewel. Ja, superleuk. Uh, voor iedereen die luistert, uh, ik zorg dat in de show notes het een en ander terug te vinden is waarbij, uh, waarbij je Gianneo kan vinden. Als iemand jou wil vinden of wil zoeken, wat is de beste manier om je te bereiken? Is dat gewoon LinkedIn? Ja, ik denk via LinkedIn is het makkelijkst op dit moment. Het meest makkelijk? Ja, je kan ook een e-mail sturen, info.bostonb.nl. Daar reageer ik ook meteen op. Ik reageer overigens altijd dezelfde dag. Ik zet dat ook in de, in de show notes. Dus uh, super gaaf. Dankjewel voor je tijd. En uh, wij gaan elkaar zeker nog een keer spreken. Leuk, dankjewel. 
Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, uiteraard uh, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Um, ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, uh, om onze podcast te reviewen. Uh, wij willen heel graag doorma- doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Um, dat gezegd hebbende, um, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!